0: Witamy Państwa serdecznie, będziemy rozmawiać o wielu interesujących rzeczach, w większości o mnie interesujących, o wymianie będzie i nie będziemy za to rozmawiać o Paryżu tym razem.
1: Cześć Maciek. U, umiesz zagaić na start, jedziemy.
0: Nie wiedziałem co mam powiedzieć, a nie było nas tyle czasu, że wypadałoby te nagrodę przyznać za pół sezonu, ale to już pół sezonu jest za nami, to przyznamy jakieś... Ja się ubiorę specjalnie w marynarkę i koszulę i przyznamy nagrody za cały sezon. Zrobię to. Dla siebie, dla mnie, dla wszystkich.
1: Albo no na All-Star Game możemy nagrody zrobić.
0: Możemy. Chociaż nie wiem, Maciek, może wyjedziesz z ESPN-em, sądząc po twojej bytności w stacjach telewizyjnych różnych, to możemy się spodziewać wyjazdu z TVP, na przykład na All-Star Game. Wszędzie.
1: Jak zapraszam, to ja
0: wszędzie. Ja jestem. Czyli mamy to on, tej że Maciek z, z TVP
1: pojedzie wszędzie. Jestem łatwy. jestem łatwy. Mówisz, tak? mówisz łódę, mów o koszykówce, to ja przychodzę i mówię.
0: Jezus Maria. Dobrze, to przejdźmy do, nie wiem, czy jest sens rozmawiać o tym, że jest japoński element w Lakers, czy...
1: No, możemy parę słów o tym powiedzieć, bo to jest, tam jest ciekawsza wersja, ale dawaj. Za, 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 zacznij ty, a potem... Jadę. Ale
0: ja nie wiem w zasadzie, co tu jest ciekawego poza takim małym... Moszczonkiem się i wykorzystaniem okazji przed trade deadline, bo czy Rui, haczy cokolwiek zmienia, oczywiście, jest to świeża krew, tam będzie miał kto hasać, jeśli jej DI się połamie, następnym razem znowu za dwa spotkania, znaczy, niewielka to pociecha, ale oni potrzebują takich graczy i tutaj, ja nie wiem, ja nie widzę niczego szczególnego w tym. Spodziewałem się, że od zaczną od jakiegoś Kajla Kuzmy, powrotów, płaczu, że, że powróci.
1: Też ja powiem tak. Y Nic. Szybko, szybko z Rujem, bo jest tak. Jeśli chodzi o samego Rujego, to on... Brak jego nie zaszkodzi Wizards, a jego obecność pomoże Lakers, ponieważ on jest tak z miejsca czwartym, piątym, piątym najlepszym graczem Lakers w tym momencie, jeśli chodzi o poziom talentu. Problem w tym, że on jest gościem, który jest bardzo samolubny, nie broni i kompletnie, totalnie, całkowicie nie podaje i nie umie podawać. Więc za trzy rzuca średnio do słabo, do poniżej przeciętnej, świetnie już ta pół dystansu, Lakers są na pół i pod koszem dobrzy, są słabi na trójkach, więc on nie, nie, roz, nie rozwiązuje największego problemu Lakers, czyli y, rzutu za trzy i nie rozwiązuje drugiego największego problemu Lakers, czyli krycia dużych, skrzydłowych rywali y, w ważnych momentach spotkań
0: No i trzeciego, braku składu.
1: Tak, i on jest tylko dużym ciałem, które to e, robi, pomoże oczywiście, pomoże w, w, w rotacji, tam jest 25 minut dla niego z miejsca, które dostanie, więc lepiej mieć tam e, Hachimurę niż Troja na Juniora, chociażby, albo każdego innego z tych e, ułomnych, ułomnych Lakers, więc do, to jest dodatkowy gracz do głębi składu, bo kendrick na i tak u nich nie grał. E, więc dobry deal dla Lakers, jeśli chodzi o takie boisko na teraz na szybko, dobry deal dla Wizards, bo oddają gracza, który i tak im przeszkadzał bardziej niż pomagał, który się z zespołem nie integrował, który grał sam na wyspie, dala z zespołu jakby i poddają go za trzy drugie rundy i kolejnego do armii rezerwowych rozgrywających, oni mają już chyba czterech rezerwowych rozgrywających w składzie żadnego pierwszego, a to jest już inny temat. Mają tam Dorell Wright rezerwowy, yy, wiesz, yy, Montemoris rezerwowy rozgrywający, yy, Kendrick Nunn rezerwowy rozgrywający. Każdy jest dobrym backupem. Problem jest z tym, że tam nie ma żadnego startera na, na, na PG i szybko go pewnie nie będzie. Yy, ale mówię, dla nich deal jest okej, okay, dla Lakers jest deal okej okay, tak na szybko, na, na szybko, tylko problem jest taki, że ten deal ich nie przenosi na poziom mistrzowskiej drużyny. tak? To nie jest nie daje im szansy na wygrywanie już teraz. Nie daje im szansy, na, nie poprawia ich sufitu, nie, daje im, nie wrzuca ich do roli kontenderów, nie będzie game changerem w serii playoff. Tak? To jest gość, który pomoże im troszkę powalczyć w sezonie zasadniczym, będzie fajnym uzupełnieniem rotacji playoffowej, bo może tam być na boisku po prostu, ale nie jest żadnym game changerem. Więc oni go wzięli, a on ma bodajże 18,8 miliona cup holdu latem. I dopóki nie przyjmie nowego kontraktu, to będzie wisiał, tam gdzie było czyste salary dla mieli tam blisko 40 milionów dolarów miejsca, albo 35-40 milionów dolarów miejsca w salary cap mieli, mieli mieć na gwiazdę po puszczeniu Westbrooka, to teraz jest sytuacja taka, że mają tego Hachimure, który tam zajmuje połowę, połowę tej kasy swoim cup holdem dopóki nie, pisze, nie podpisze nowego kontraktu, nie podpisze za dużo mniej Ponieważ y, odrzucił oferty według spekulacji od 12 do 16 milionów dolarów rocznie przed sezonem od Wizards. Takie oferta z poziomu 50-60 milionów dolarów za 4 lata i to odrzucił przed sezonem, więc on sobie nie chciał tyle samo lub więcej y, od Lakers teraz. Y, więc też y, podpisanie go szybko nie zmniejszy, y, nie, nie zwolni im miejsca w salary. Więc jeśli chcą jakąś gwiazdę albo kogoś dobrego do rotacji, to muszą teraz zacząć przesuwać swoich graczy na trade deadline to wymusza na nich teraz ruchy. Więc y, każda normalna organizacja mieć takiego Hachimury, to żeby go nie musić puścić latem za darmo i Westbrooka latem za darmo i nie budować składu od nowa dookoła Davisa i Lebrona, musi teraz po prostu przesunąć chociażby Beverleya z pierwszą rundą, albo Beverleya z Lenny Walkerem i pierwszą rundą za jakiegoś gracza na 20 milionów dolarów na długim kontrakcie, albo Westbrooka z pierwszą rundą, albo z dwoma pierwszymi rundami za gracza na y, jakąś gwiazdę. tak? Nie wiem, czy ten Lawin za... Dwie, za Westbrooka i dwie pierwsze rundy, nie? czy im pomoże, czy nie. Ale to jest tak, że oni muszą coś zrobić na teraz szybko, bo jeśli teraz nic nie zrobią, to biorąc Hachimurę sobie równocześnie skopali off-season latem, chyba, że y, pozwolą odejść Westbrookowi i temu Hachimurze, za którego jednak oddałeś asety latem, przez co jesteś jeszcze będzie ten ruch kompletnie bez sensu, więc żeby ten ruch nie był bez sensu w perspektywie półrocznej, nawet nie takiej z długiego terminu, tylko półrocznej, muszą teraz zacząć robić ruchy, a cała liga o tym wie, że oni muszą zacząć robić ruchy, więc będą ceny wyższe dla nich troszeczkę mm. od razu, bo nikt nie będzie pomagał im z dobrego serca, tylko będzie chciał wykorzystać to, że oni muszą. Oni mają teraz cztery drugie rundy do, do ruszenia jeszcze i te dwie pierwsze rundy, które mają tam za pierdyliart lat. I Westbrooka Beverleya i Loniego Walkera z takich większych kontraktów, które w ogóle da się jakkolwiek ze sobą sklejać w cokolwiek istotnego, więc ja bym się spodziewał, że albo wezmą Beverleya z Lonim Walkerem, żeby jakiś kontrakt rzędu tam 24-25 milionów dolarów rocznie wyciągnąć od kogoś takiego gracza niezłego, trochę przepłaconego. Szczerze mówiąc nie mam do końca pomysłu, kto to mógłby być ale będą gdzieś tam szukać, albo pójdą po takiego lawina, tak, bo to już teraz prostym, małym ruchem, który im troszeczkę pomaga w teorii, postawili się pod ścianą, chyba, że tego kompletnie nie przemyślili, bo są idiotami.
0: Są, ale to też nie... Ja nie wierzę w to, że co, że to jest jedna wymiana już się nic nie stanie. To wymiana chyba jest tylko schodkiem, żeby powoli pozbywać się tych ludzi, bo coś tam mamy ugadane, z kimś rozmawiamy i to wyjdzie za parę dni. Poza tym to jest też o tyle dziwne, że takiego Hachimura chcesz pozyskiwać, jakbyś był w innej pozycji. Jakbyś miał przed sobą następny sezon, ale Lakers niestety tym, tym, co się działo w drużynie z AD w kratkę, Lebron 80 lat i tak dalej. Russell Westbrook yy, ogar ogarnąwszy się po jakimś czasie, ale przez jakiś czas go po prostu nie było, nie myślał o tym chyba. W ogóle, czy chce grać w koszykówkę. Tak wyglądał na początku. To nie jest drużyna, która ma jutro. Ona ma tu i teraz i jutro jej nie będzie. A Hachimura jest na jutro. Ewentualnie teraz może być gościem w rotacji na skrzydle, coś porobić. Ja pamiętam jak, yy, no też nie powiem wielkiej tajemnicy, rozmawiałem na temat różnic między Gaffordem a Hachimurą, no to jeśli chodzi o, yy, z Marcinem Gortatem, to jeśli chodzi o jego obserwacje, no to Hachimura nie miał głowy. No To jest taki może nie case bol ball który lewał. Gafford nie ma, ale ciężej pracuje, a Hachimura myśli, że wszystko przyszło, bo on jest Hachimura, wiesz o co chodzi. Może trochę go ten hype przerósł, że pół Japonii o nim mówi, z z bohaterem jakiegoś kraju młody chłopak, wiesz, to może przewrócić w głowy w skali mikro, ale to jest może charakterologia, on może nie może mieć ciężkiego wycisku, tylko musi się bawić basketem, bo jest młody, etc., etc. I uważam, że taka drużyna, nie wiem, nawet nie chcę rzucić jak Bulls, no, ale tacy nuggets mogą chcieć takiego Hachimura, ale Lakersi nie mają jutra.
1: Ziele, się mają tego? Hachimury. Kibice
0: nie poczekaj, kibice nie dają im jutra. Liga nie daje im jutra. No bo szanse na plane, no kurczą się jak nie powiem, co na zimnie. No to po co? Po Wiesz. co? Tylko, że ja rozumiem, że chciałeś się pozbyć nana, na poruszać pikami. Po, I tak musisz pozyskać coś za to, więc lepiej pozyskać Hachimurę, jak oddają. Bo masz jakąś perspektywę dalszej wymiany. Tak mi się wydaje. Bo inaczej to nie miałoby sensu.
1: Ja myślę, że hacimury nie będą dalej ruszać, tylko to jest taki loce, który zbierają się do składu, tylko teraz jest problem właśnie co zrobić z tym tym tak ten największy, ten największy ich ruch, co, ruch jaki jak ma wyglądać, no bo jeśli oni wylądują samym yy, nie, nie zrobią kolejnego ruchu, to Hachimura im za mimo że sam w sobie w próżni ten deal byłby dobry, bo pozyskujesz talent tanio. Za trzy drugie rundy pozyskujesz top ten pick niedawny, który umie zdobywać punkty. Mm. To prawda i ma taką śmieszną statystykę, że kiedy jest Hachimura jest najbliższym obrońcą do gracza rzucającego, to zawodnicy rzucają 30, chyba 36% z gry w ogóle. W sensie to jest najlepszy wynik w NBA. Problem jest taki, że, że się po prostu trudno rzuca, kiedy patrzysz, kiedy patrzysz na proste nogi obrońcy i się śmiejesz z niego. Jak się śmiejesz, rechocząc się trudno rzuca strasznie. Myślę, że Hachimura bardziej śmiechem broni tych gości, bo on naprawdę na razie w karierze jest bardzo przeciętnym do bardzo poniżej przeciętnym obrońcą. Więc tutaj jest kłopot jakby, że on naprawdę nie rozwiązuje problemów. Lakers jest fajnym dodatkiem i się, ja jestem strasznie ciekaw, czy tam jest jakiś plan, czy to jest klasyczny Pelinka albo klasyczny Lakers typu robimy, bo możemy i na pewno jakoś to wyjdzie, a potem się okaże ojejku to tylko doktor, doktor, do, doktor Bas miał plan przy swoich ruchach, a my nie mamy za bardzo żadnego. Więc y, tu jest to ryzyko. Y, ja mówię, ja jestem jakby, jeśli oni nic nie zrobią, to będą, ten ruch im przegra to okienko. To, będą, to będzie ruch najgłupszy ruch tego okienka, jeśli nie zrobią żadnego kolejnego ruchu. Jeśli zrobią jakiś kolejny ruch, to ok. No, pamiętajmy, że oni czemu, czemu muszą teraz ten ruch zrobić, bo Westbrook ma spadający kontrakt, Beverly ma spadający kontrakt, Lonnie Walker ma spadający kontrakt. I nie więc... ma lepszej
0: okazji, no, żeby Ty zarobić na się tym Na
1: ich nie przesuniesz. No I leżą. nie będziesz w stanie zebrać kontraktów, żeby pozyskać kogokolwiek latem. Bo latem masz zostaniesz samym Lebronem, Davisem i spacem, który będzie musiał zmieścić yy, 10 graczy. Le Lebron, tak. Davis, Hachimura zajmujący ci połowę wolnego Capspace'u i... I cup holdy, które ci powodują, że masz tego w space'u 10 milionów czy 15 i za 15 milionów musisz zebrać jednego dobrego gracza. Nie będziesz dysponował wyjątków, jeśli będziesz działał jak z poziomu y, drużyny posiadającej salary cap, bo jeśli masz miejsce na kontrakty, to, to nie możesz w tym roku używać tego mid-level exception i tak dalej, tylko możesz używać tam room exception, innych wyjątków zupełnie. I więc lekarz z tej pozycji nic nie zbudują, więc oni muszą wyjść powyżej salary cap, żeby latem móc używać wyjątków. To w ogóle jest takie głupie, ale tak to działa, więc żeby dobrze zarządzać swoim budżetem, oni muszą teraz mieć gości, których przedłużą latem, to jest po prostu yy, dziwne, ale prawdziwe, a Sign and Trade z Westbrookiem za gwiazdę latem nie zrobią, no sorry, więc yy, tutaj, yy, albo Sign and Trade z murą za gwiazdę też nie Obawiam zdoby. się, że
0: są zespoły Maciek na wschodzie, które mogą pójść na taką wymianę, bo pod tym, co ich spotka i co spotyka, to będzie zabiedzenie, wstyd mi. Że nie poturbowałem bardziej tego Grasza, kiedy go widziałem.
1: Ale słuchaj, no... Że wezmą
0: z pocałowaniem ręki, jeszcze będą się cieszyć, że co to za w ogóle historia, będzie w lepiej niż w Waszyngtonie. Raz, ale zrób coś ciekawego, ty. To jest... To w Chicago może się dziać.
1: Nie, ja mówię, w sensie uważam, że deal Westbrook za lawinę... Westbrook z za 2 za lawina. Stepanie, tam... panie,
0: Boże, nie.
1: Dwie pierwsze rundy, nie na Lakersów za lawina i... Uważam, że to jest win-win dla obu organizacji. Ale, Ale to jest
0: chyba tylko wymiana po to, żeby Bulls mieli szansę na playoffs w końcu, kiedy Detroit zaczną je naprawdę rzeczywiście mieć. To jest hamstwo, nie wymiana.
1: Nie, bo to jest tak, że masz tak. Dwie, dwie dobre pierwsze rundy i zrzucasz kontrakt gościa, który i tak nie przyczynia się do wygranych. Schodzisz z 50 milionów kontraktów bezsensownego.
0: Ale my chcemy w playoffach być, a nie schodzić z kontraktu, Maciek. Pieniądze nie grają znaczenia tutaj. Trzeba grać w koszykówkę. Rozmawiamy o All-Star Game a propos, jeśli są jałowe przebiegi. Dosyć tego Hachimura. Ja chciałem tylko powiedzieć, że podkusiłem się tym całym NBA w Paryżu i zainstalowałem te Pokémony koszykarskie. Jestem samotnym królem jeźdźce mojego osiedla. Proszę się nie zbliżać w ogóle na BMW, bo wszystkie punkty po drodze, gdzieś na przykład koło śmietnika mam jeden. Ja już dwa razy z Karem. I kto jest moim zawodnikiem? Rui Hachimura. Przepiękny w stroju Wizards zbiega Hasa. Ta gra jest po prostu beznadziejna. Biegasz, to rozumiem. Work, znaczy, tak. to jest, Ja widziałem, jak wyglądają te pokemony, co ludzie chodzą i zbierają, te kulki się rzuca i takie. To jest identyczne. To jest na tym samym patencie i te punkty chyba nawet są w tych samych miejscach, co tamte tam. Nawet nie wiem, co tam jest. Więc y jeśli macie ochotę na przykład posiedzieć i popatrzeć, czy możecie być królem swojego osiedla, sprawdźcie to. Wypadnie wam Rui Hachimura albo ten, albo Derek White. Będziecie mogli udawać, że jesteście w fanbase NBA. Nie, no ciekawe to jest dla młodzieży na pewno. Chociaż wolałbym, żeby grali w kosze, a nie chodzili na boisko, żeby szukać Rui Mury czy, I czy ma dresy, czy limitowane buty. To jest inna sprawa. Dobrze Maciek, ja na nanoszę grafikę, bo mamy takową dzisiaj dotyczącą meczu gwiazd. Jesteś Maciek rozemocjonowany już? Meczem gwiazd? Bo ja absolutnie nie. Jeszcze.
1: W sensie mi się podoba w całym meczu gwiazd, już pierwsze emocje to jest zająć w pierwszej piątce. Uważam, że gość, który zagrał chyba 27-40, nie powinien być w pierwszej piątce meczu gwiazd.
0: Czekaj Maciek, bo to jest taki żart, Kary, nie Kary, żart. To jest drugi. Poczekaj, bo jesteśmy na twarzy i Irvinga, także poczekaj, muszę nas przesunąć z jego twarzy. Wymów dalej.
1: Mi się nie podoba zająć pierwszej piątce, mimo że zajął jest rewelacyjny, ale zagrał prawie ledwo. Ale wschód,
0: bo... wschód Maciek, wschód, najpierw wschód, dajmy, bo ja wrzuciłem grafikę, nie chcę mi się tego cofać teraz.
1: Dobra, to mi się przede wszystkim nie podoba, nie podoba mi się zdecydowanie Kairi Irving w pierwszej piątce. Wiadomo, że on był pierwszy w głosowaniu. Dlaczego?
0: Kibiców. Dlaczego?
1: Już Ci mówię. Był pierwszy w głosowaniu kibiców, pierwszy w głosowaniu, pierwszy w głosowaniu graczy Kairi Irving, ale. On mi się nie podoba pod tym względem, że to jest gość, którego jego własna drużyna odsunęła w trakcie tego sezonu od gry, żeby nie przeszkadzał. Żeby być w stanie ogarnąć chemię w drużyny, drużynie bez niego. Jego sponsor gigantyczny, który jest też związany z NBA, czyli Nike, wywalił ze swojego składu jakby świeżo. To jest facet, który... Tyle smrodu narobił jakby w tym sezonu, na stać tego sezonu w NBA, że nie możemy tego przykryć po prostu ręczniczkiem, tego główienka leżącego na środku salonu i udawać, że go tam nie ma. On po prostu nie powinien w tym roku brać udziału w All Star Game. Według mnie. Zwyczajnie. Za to właśnie, że NBA się musiała go wstydzić w pewnym momencie i za to, że jego własna drużyna go nie chciała w składzie. Ale... To, że gra, to, że on gra rewelacyjnie, to wiem od zawsze. To być na boisku, ale. Oj, tam za nie to, od zawsze, nie powiem, stop,
0: nie Maciek. Nie, bo opowiadasz jakieś bzdury. Nie od zawsze, bo Kairi Irving był opluwany przez lata, bo po prostu nie mógł się ogarnąć i świetnie. Miał momenty, ale miał momenty, kiedy sobie wychodził przed meczem, bo miał wszystko w... gdzieś. To jest raz. Dwa. No nie powiesz mi, Maciek, że gdybyśmy rozmawiali teraz o takim Irvingu i ktoś by ci pokazał kartę z NBA Top Shot, Zobacz, to jest 23 albo 22 pod koniec. Kyrie Irving. Kyrie. Zobacz, byś grał. To on by sam w to nie uwierzył, bo ja w takim zespole gdzie się wszystko układa? Nie. Kolejna sprawa. Co by nie powiedzieć? Gdyby nie on, to sa samego KD byłoby za mało. Więc ja myślę, że ludzie po prostu bardzo dobrze skanalizowali swój wybór. Akurat pierwszy raz w życiu nie wierzę w to samo. obronie Kyrie'ego Irvinga. Naprawdę... To by się nie zgadzało, gdyby go nie było w pierwszej piątce moim zdaniem.
1: Nie, według mnie jakby w pierwszej piątce na wschodzie powinien być taki raczej, dla niej bezdyskusyjnie w ogóle. Powinien być Mitchell z Haliburtonem albo Mitchell z Brownem. I ja tutaj w ogóle jakby nie czuję, nie czuję kompletnie... Yy, nie czuję, nie, nie czuję tam Kairiego, ale w sensie, wiesz, on jest kochany przez fanów, jest kochany przez graczy. Miał najwięcej głosów fanów yy, ze wszystkich. Yy, gracze też bardzo mocno na niego głosowali, bo on mimo swoich różnych dziwnych akcji jest bardzo lubiany w lidze, w przeciwieństwie do innego gracza, o którym powiem pewnie za chwilkę, bo to jest przez zabawna w ogóle historia, ale Irving jest bardzo lubiany w lidze przez graczy i przez kibiców, tylko przez media jest mniej lubiany, które bardziej rozpamiętują takie właśnie kupy postawione na środku salonu.
0: Poczekaj, bo to jest dużo kwestii na trzecie, zaraz po tym naszym olsterowym rozmawianku, to ja tutaj to ustalę, bo jesteś o kąciku Bukmacherskim i Rafał na przyjaźni nie ma punktu, ale w Colorado jest, albo w Kościele jest. To zauważyłem, ale jeszcze nie byłem, bo kompletnie nie wiem o co tam chodzi w zasadzie, tam chyba trzeba po prostu wygrywać mecze, ale poruszając się jakoś, nie wiem, to jest Jestem boomerem chyba już. Ja już chyba nie nadążam za tym. Yy, Zachód, Maciek. A, na no, wschodzie nie. trzeba powiedzieć, poczekaj, o wschodzie trzeba powiedzieć, że to jest problem, rozumiem, bo trzeba byłoby kogoś wyrzucić, ale Joel Embiid? Ej, ludzie, Wiesz, co? Z co z waszym głosowaniem do jasnej cholery jest? To jest nie tak, ja się pytam.
1: To jest, yy, na wschodzie co, to jest co innego. Ja to, na, to, na to patrzę chyba troszeczkę inaczej pod tym względem niż ty, bo ja na to patrzę tak, że Joel Embiid, ktoś tam musiał wypaść. Ja bym tam no. wypnął Janisa, bo Janis zagrał, jeśli, musi, jeśli wybieramy między Embiid lub Janis, to bym wypchnął Janisa na zasadzie takiej, że Janis, mimo że statystycznie punktów ma bardzo dużo, to gra sezon względnie mało efektywny jak na siebie. A najchętniej bym z tej czwórki, bo tam jest czterech Wiesz, cztery gości, 105 czy top e, rankingu MVP jest na, jest e, w frontkorcie na wschodzie, tak? Czyli e, Janis, Durant, Tatum, Embit i ja bym szczerze mówiąc, e, z tej czwórki wypchnął e, Duranta. No ale to też Bo nie, słuchaj, jego zespół jest. jego zespół A. jest najgorszy z tej czwórki. Najgorszy, najgorszy z tej czwórki, a ma wsparcie tego wspaniałego Karego Irvinga. Nets ni cholery nie zasługują na dwóch All-Starów w pierwszej piątce, więc jeśli mamy tam Irvinga wśród e, guardów, no to czemu, ma, e, wiesz, czemu taka Filadelfia, która jest druga na wschodzie, e, albo e, w, ma nie mieć żadnego All-Stara w pierwszej piątce, a e, Nets mają mieć dwóch. A może Przemu to jest się.
0: kolejny dowód na to, że tak jak NBA idzie ze zmianami, przechodzę na zachód, Maciek, od razu. Nie,
1: trzeba e... powiedzieć o gardach wschodu jeszcze. Ale tak? To... tak.
0: Nie, chodzi mi o to, żeby... Ja wiem, że to by wywołało pewnie, zwłaszcza za rok, kiedy się pojawił Łęba Jama, wy zdrowie Holmgren i powiedzmy za trzy lata będą pojawiały się takie kalki takich gości, żeby wyrzucić pozycyjność. Ja wiem, że to się łączy ze takim zamieszaniem trochę. Żeby nagle pojawi się pięciu centrów, bo ludzie sobie przekręcą licznik. Ale może to jest czas pomyśleć nad tym, żeby nie dzielić tego na front -korty, back backkorty rozgrywających, obrońców i tak Tylko po prostu masz jakiś zbiornik z zawodnikami, jak to się mówi, pól. Ten ma tyle głosów i do widzenia. I wtedy by na pewno Embiid wyszedł na wierzch i nie wiem, czy Donovan Mitchell by się tam pojawił, o ile Kyrie Irving by tam wylądował. Wiem, że musi być zachowane no, prawidła koszykówki, rozgrywający, bądź też obrońca i wysocy. No ale to jest mecz gwiazd. Jeśli w tym roku ma być ten pierwszy wybór taki tuż przed meczem, co jest uważam kozackie, no to jaki problem jest zmienić coś takiego? Tak, Myślasz? dla mnie
1: to jest, ja bym po prostu skazała pozycja, masz 100% racji. To jest, grałem bezpozycyjną koszykówkę w lidze. No, pod
0: Krzyśka dostaliśmy hajs tu za te choinki dola. Yy, czekaj, tak, tu za te choinki dola, tak. Eee, Maciek, z jakiego to filmu jest? Musisz odpowiedzieć szybko. Jak źle odpowiesz, to ci wyłączam głos na godzinę. To nie wyłączę głos. Miś. To bardzo dobra odpowiedź, Maciek. Cieszę się. Widzisz krzechu, on nawet kojarzy. Taki, taki mało lat. Dziękuję, Krzysztof. Ratowałeś program. Mów dalej, Maciek. To jest już nieistotne. Zwieszony.
1: Yy, zwieszony. W każdym razie masz... Yy... I masz bezpozycyjną koszykówkę teraz obecnie, tak? Nie wiem, czy jeśli Orlando Magic ma ich rozgrywający grać, który grał duży minut rozgrywający, to ma być wśród gardów listowani pa Paolo Bankero i Franz Wagner. No bo oni grali... Wagner grał duży na dwójce. Ma być listowany jako gard, czy jako frontcourt. No to skoro on gra jako gard, to ma jest w frontcourcie i tak dalej. Więc po prostu skasować te pozycje. Dać im pięć, pięć pozycji na pierwszej piątce na wschodzie I jeśli wybiorą pięciu centrów kibic, no to nie grają w pięciu centrów. To jest all -Star w końcu. Bawimy się, tak? Niech będzie... Nie będzie szalone, bo potem na zachodzie z kolei jest, tak jak tutaj było brak miejsca dla frontkortu na wschodzie, to na zachodzie jest z kolei doszywanie tego trzeciego gracza frontkortu straszne, bo tam był gigantyczny przeskok, drop za pierwszą dwójką frontkorcie, trzeba trzeciego gościa jeszcze dobrać, a u gardów był nadmiar tło, nadmierny tłok, ale jedna rzecz, to do gardów na wschodzie, to jest w ogóle... Bardzo, bardzo ciekawe.
0: Ja przepraszam, ja wyniki tylko liczbowe w sensie głosów tutaj będę starał się wyświetlić, jak ty mówisz.
1: Dobra, uważaj, wśród Gardów na Wschodzie jest, mówiłem, że Kyrie Irving jest kochanym graczem, którego kochają y, jego y, y, przeciwnicy, koledzy z drużyny, nawet mimo tych jego faz wszystkich i tak dalej. Jedynym gościem, który go nie kochał, był niejaki James Harden, i dlatego się tam y, pokłócili. Jest taki pan. Trejang, który ma linijkę 27-10 w tym sezonie. 27 mm -hmm. punktów, 10 asyst. Która jest absolutnie kosmiczna, jak się nad tym mm -hmm. zastanowić. I yy, wydawać by się mogło, że jest oczywistym ostarem, jeśli nie dla mediów, bo media ogarniają, że no, ma, yy, drużyny Trejanga mają problem z chemią, z wygrywaniem i tak dalej. To kibice na niego głosowali, zajął nawet piąte miejsce wśród kibiców Trejang. Ale jego przeciwnicy. Normalnie gracze.
0: Nie, no zaraz. Trae Young według tej rozpiski, według kibiców, tylko chodzi o pozycję guards chyba po prostu.
1: Guard na wschodzie.
0: E, Gard. No nie.
1: Wśród kibiców, piąte miejsce. Guard na wschodzie, piąte miejsce.
0: E, Trae Young według Pan... mojej rozpiski, poczekaj. Trae Young według mojej rozpiski. A, przepraszam, piąte, bo spojrzałem na media, dobra.
1: Tak, i uwaga. Trejank był y, piąty, pi piąty według y, fanów y, w głosowaniu, ale pamiętajmy, że gracze inni bardzo często olewają to głosowanie. I tam głosują sobie na kogokolwiek, głosują na kolegów z drużyny albo głosują na statystyki. Jak ktoś robi dobre statystyki, to głosują na niego. I Trejank w głosowaniu rywali, mimo tych statystyk niesamowitych, był dwunasty w głosowaniu graczy. Dwunasty. Typu... Gracze stwierdzili, że tak nie lubią z nim grać, jest tak beznadziejny w obronie, że nawet mimo tej linijki, która normalnie by w głosowaniu graczy dawała mu miejsce w top 5 spokojnie, był dwunasty. Był gorszy od Zaka Lewina w głosowaniu graczy. Od Lamelobola, który zagrał kilka spotkań.
0: No, był ostatni.
1: Co? Jeśli
0: chodzi o głosowanie zawodników, mówisz o tryangu. Był dwunasty. Player 12.
1: Rank. Tak. Był 12, był gorszy od Jaru Holidaya, od Darius'a od Jalena Bransona. Tak, no w sensie, tak. to, że Bola zebrał więcej głosów w 10 spotkaniach w tym sezonie od niego, to są jaja po prostu. Na gry.
0: O, jest nowy prowadzący, dobrze, Maciek. Może to jest jakaś nowa nadzieja, nie jest tak upierdliwa jak ty. Tak. Yy... I nie lubi Detroit. Yy,
1: lubi, lubi, lubi Detroit. Nie lubi. Czekaj, czekaj chwileczkę, muszę na chwilę wizę kraną.
0: Mrugnij okiem, dziecko. Jeśli nie lubisz Detroit, ten człowiek przetrzymuje cię wbrew twojej woli. Wujek ciebie uratuje, obiecuję ci. Zgłosimy to, gdzie trzeba. A potem.. A potem go aresztują.
1: Już jestem, przepraszam, to jest.
0: Co, pobiłeś dziecko, żeby kibicowało Detroit?
1: Skleją taśmą, tak. Eee. W każdym razie, to jest niesamowite, jak to janki, jakby jest spadł w oczach mediów, spadł w oczach kolegów z, z boiska. I to warto zapamiętać tą jego dwunastą pozycję na wśród gardów na wschodzie, więc to jest w ogóle, wiesz, to nie są dwunasta pozycja w lidze, nie Dwunasta pozycja na wschodzie. To jest dwunasta pozycja wśród gardów na wschodzie w głosowaniu graczy. Który... I że warto pamiętać, że on jest tak nisko zagłosowany, kiedy Latem wrócą plotki o handlowaniu nim przez Atlantę House, Bo naprawdę Atlanta nie będzie, miała nim gdzie handlować, bo to jest tak, że przeciwnicy go nie lubią, koledzy z drużyny go nie lubią, yy, trenerzy go nie lubią, robi fajne linijki, a żeby być nielubianym, robiąc 10 asyst na mecz. To jest naprawdę sztuka. To trzeba się bardzo przyłożyć. Trzeba być naprawdę cholernym dupkiem, żeby...
0: No słuchaj Maciek, jeśli wyrzuciłeś już jednego trenera, a robisz zakusy na kolejnego i transfer, który miał być wspaniały, już coraz mniej ci odpowiada, no to w takim układzie z całym szacunkiem nie jesteś Michaelem Jordanem, Lebronem Jamesem, czy nawet Wemba przyszłą gwiazdą, kimkolwiek. Musisz to zaakceptować. Zamknij już nie powiem co przewietrz się i zacznij grać. No i to jest w stu procentach jego wina, psychiki. No tego, że jest y, może przewartościowany w jakiś sposób. Patrzy na Don't Hitcha, wiesz, draft, wymiana, to wszystko rezonuje. Ja myślę, że tam jest duży kłopot z psychiką, przede wszystkim. I tylko.
1: No w każdym razie ja mówię, ja bym bardzo y, mocno jakby y, w Obserwował to, 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 ten rozwój sytuacji Trajanga, bo on naprawdę musi być, musi być po prostu być strasznym dubkiem, żeby mówię, trudno te rozgrywającemu, który tak podaje, go nie lubić. A tutaj osiągnął to, dał radę, to jest Achievement Unlocked. Yy, asshole od znaka w tym w NBA 2K. -u.
0: Taka, co odblokowało tylko 0,1% graczy. Tak Zbrajnich jest. mi
1: się udało, więc to jest yy, taki hejt na Traja który myślę będzie się powtarzał dosyć regularnie w najbliższych latach. Tak naprawdę myślę, że to będzie jeden z najbardziej nielubionych zawodników w lidze w tym momencie. Yy, teraz yy, yy, wśród... Chodźmy na zachód, Maciek. No to dawaj na zachód.
0: Poszliśmy na zachód już. Jesteśmy. Steph Curry, Zion bardzo ładnie, Lebron James, Nikola Jokic, Luka Doncic. Tu będzie przekazanie pochodni między Lebronem, myślę ja nie mam nic tu do zarzucenia. Tutaj sytuacja może była trochę łatwiejsza. Zaraz pokażę głosy. Ale akurat tutaj nie czuję jakiejś takiej tęsknoty, że, że jak bida nie było. Nie wiem, ten Zachód i tak to. Tu i Zachód to.
1: Wiesz co? na Zachodzie to jest właśnie to, że masz na wschodzie, masz tych czterech gości w frontkorcie i jeden z kandydatów do MVP nie mieści się nawet w ogóle w pierwszej piątym meczu gwiazd i takich bardzo mocnych kandydatów do MVP. Hmm. A na w... A na wschodzie, a na zachodzie masz z kolei w tej pierwszej piątce Zajona Williamsona, którego ja rozumiem, że bardzo mocno jego głosowali gracze na zasadzie takim, że to jest najtrudniejsze do powstrzymania graczy jeden na jednego pewnie w lidze. Bo tak pewnie jest. I, ale ja bym szczerze mówiąc osobiście miał nad nim i Sabonisa, i Lauriego. I to, ja bym ja bym dał do pierwszej piątki Lauriego na takiej zasadzie, że on to Juta jest bardzo wyraźnym liderem drużyny, która jest bardzo, jest mocna w tym sezonie, jest zaskakująco mocna i przy okazji gra u siebie. I ten Laurii w pierwszej mm. piątce by fajnie wyglądał, ja bym tego Lauriego, dlatego ja Lauriego miałem w pierwszej piątce. Jako rezerwę dla niego myślałem nad Sabonisem i szczerze mówiąc, zajęła za to, że zagrał tylko połowę spotkań w tym sezonie i pewnie dalej nie będzie grał do meczu gwiazd. Ja go miałem w ogóle poza All-Star Game. Nie, że jest za słaby, tylko po prostu, że za, za mało zagra. Zagra do momentu All-Star Game, zagra w połowie spotkań albo mniej, albo mniej y, y, jakie ma możliwe do rozegrania.
0: Ale wiesz, ludzie poczuli Zajona, który wrócił i tutaj myślę, że gdyby nawet rozegrał 10 spotkań w NBA i tak by to tak poszło. I
1: tak, bo to jest, wiesz, ok, on jest rewelacyjny, więc może to mojego poza All-Star Game też przereagowaniem i on gdzieś tam powinien być, ale w pierwszej piątce dla mnie to jest w ogóle, no... Ostre przegięcie, nie? ostre przegięcie, jest rewelacyjne, żeby nikt nie, nie zrozumiał tak gdyby zagrał pięć spotkań więcej, to jest śmieszne, bo to jest takie trudno tą linię ustalić, Jakby zagrał te pięć spotkań więcej, to już bym pewnie nie miał problemu z jego obecnością w Wolfsburgiem żadnego, ale w pierwszej piątce nie widzę tego. Sabonis jest, całkowicie zmienił Kings, Kings są świetni, Kings są na trzecim miejscu yy, zachodu. Lauri jest świetny i Lauri ciągnie te, to Utah Jazz też y, do powiedzmy, że są znaczący, tak, bo Utah mają, Utah Jazz mają, słuchaj, y, dwa mecze straty do Pelicans, kiedy Pelicans mają ten skład jednak troszeczkę lepszy, delikatnie rzecz ujmując. a Sabonis robi naprawdę kosmiczne liczby, tak, ostatnio robi w, w ostatnich paru spotkaniach to w ogóle robił średnio triple-double, więc y, nie podoba mi się tutaj zająć przed Sabonisem i przed Laurim, ale w, no powiedzmy, że i Laury i Sabonis się dostaną do All Star Game e, z, od trenerów na 100%. Więc aż takiego dymu o tą pierwszą piątkę bym nie robił, chociaż mówię. Nie podoba mi się zająć tam.
0: A to, że nie ma Szaja, i znowu jest kłopot, bo jest kary Szaja, nie ma Jamoranta, nie ma. Bo ja z Jamorantem chyba nie mam aż takiego dużego kłopotu. Ja wiem, że z karym też karego nie mieliśmy non-stop. Ale z Jamorantem w tym sezonie chyba jakoś nie czuję problemu. Wiem, że się znajdzie w tym meczu gwiazd, ale z Szajem troszeczkę odczuwam. Aczkolwiek to usprawiedliwienie, usprawiedliwienie, że to jest Oklahoma, no dalej jest ale w grze, myślę. Wsiałbyś go być...
1: przed Karen, czy przed Luką?
0: Nie wiem, miałbym problem. Może za dużo się naoglądałem. szaja ostatnio i może jestem... Znaczy ostatnio, ogólnie się naoglądałem za często w tym sezonie. I może jestem zauroczony tym, że taki piękny, chudy chłopiec... Chodzi sobie pod kosz, robi z ludźmi cuda i nie nazywa się Jamorant i gra w oklahomie.
1: Tak. Co, dla mnie na wschodzie masz po prostu czterech, właśnie to jest ten problem, że masz za mało miejsc dla gardów na zachodzie, ponieważ yy, na, na wschodzie masz za mało miejsc dla kortu, na zachodzie dla, dla gardów, bo przecież gdybyśmy mieli, gdybyśmy mieli yy, bez pozycji, to myślę, że na zachodzie byłoby trzech gardów, albo nawet czterech, a na wschodzie byłoby czterech, we ludzi, tak? I to by nie było żadnego problemu, gdyby te pozycje znieść. Yy, ponieważ i Luka, i, i Stef i Ja, i Shai zasłużyli porówno do bycia w Ostergame. I to, kogo wybierasz, jest to jest twoja preferencja estetyczna. Czy lubisz patrzeć na pączka zjadającego yy, inne pączki? Czy lubisz patrzeć, jak jakiś chudzielec po prostu atakuje kosz? Czy jakiś chudzielec, już, już nie chudzielec, jak, jakiś po prostu przenośne działko strzelnicze wali trójki z 35 metrów i trafia po prostu jakby to było jakby to były lejapy Czy masz gościa, który po prostu wchodzi, wchodzi w trumnę i nagle robi pakę nad wszystkimi rywalami i ich mama, mamami. Więc to jest wszystko mi jest jedno, których ci cztery gości będą na 100% w All-Star Game i których z nich dwóch wybierzesz to jest wszystko jedno kompletnie. Ja miałem akurat Szaja i Lukę tutaj w pierwszej piątce, mhm. Ale, bo Stev zagrał znowu, bo Stew trochę mniej pograł spotkań tak, ostatnie i tylko dlatego mi trochę zszedł. Ale znowu, Ja gra trochę mniej, Stef gra trochę mniej. Który z nich będzie w tej pierwszej piątce, to jest wszystko jedno i są, cała czwórka jest absolutnie rewelacyjna. Tam ciekawie jest, plus te wiadomo, jak Stev jest kochany na, na świecie, no Stev, wiesz, prawie 6 milionów głosów dostał, dostał i... Jak patrzysz na, głos, na te wyniki głosowania, to u graczy Steph drugi, u fanów pierwszy, w mediach drugi. Luka pierwszy u mediów, drugi no u fanów się... pierwszy u graczy. Więc oni mają ten sam poziom jakby w, w wartości, jakby ten sam, ten, ten sam wynik w ogóle osiągnęli w głosowaniu ogólnym. A
0: propos tej wartości, to ja właśnie tutaj przewijam ten, ten obrazek z głosowaniem Russell Westbrook 18, jeśli chodzi o tą pozycję w głosowaniu zawodników. Na guardach, Słuszny. a na frontkorcie Andrew Wiggins 19, Draymond Green 14.
1: To jest śmieszne, że Andrew Wiggins jest 19 u zawodników, a u Farty
0: jest Markanen, wiesz, to jest, wysoko. to jest dziwne. To
1: się nie dziwnie, to nie jest dziwne, bo gracze widzą po prostu, co on robi z tym z Utah i gracze, wiadomo, bardziej... Gracze łapie, łatwiej łapią błyskotki, tak? czyli łap, łatwiej łapią te takie rzeczy, które świecące i łatwo zagłosować, typu łatwiej zagłosują na y, game winery Jeremy'ego Granta niż na, y, chociaż nie, akurat gracze zagłosowali nawet tutaj, nie, y, nie spojrzę, tak, niż na dobrą grę Arona Gordona w Denver. Ja na przykład miałbym Gordona w ogólnie Wallstar Game mam, a Jeremy'ego Granta no niestety nie nawet blisko.
0: Może on ich na imieniny zaprasza, a ten drugi nie.
1: No może, może, wiesz. Aaron Gordon, niestety, ja w ogóle miałem Aaron Gordona jako tego slipera do Star Game, ale patrząc po wynikach i w mediach, i wśród y, fanów, i wśród y, graczy, nie ma zbyt dużych szans, niestety. Mhm. Delikatnie rzecz ujmując.
0: No dobrze, ja wcześniej jeszcze pokazałem taką grafikę dotyczącą LeBrona Jamesa, że to 19 i tak dalej. Będzie jeszcze jeden Maciek. Na pewno. Będzie przebicie rekordu?
1: Na pewno, na
0: 100%. Bo ja dlatego pytam, bo zauważyłem, że pojawiły się takie bezdenne pytania. Ja jestem też tego pewien, no chyba, że stanie się coś tfu, tfu no, tragicznego ze zdrowiem albo coś. Ale ja nie wiem, dlaczego jest to poddawane pod dyskusję i w ogóle ten ton w mediach amerykańskich, taki, że to może być rzekomo ostatni, czasami coś takiego się przebija i ja nie wierzę, że my tutaj w Polsce widzimy to tak, że, że nie, a oni już tam... Rysują czasami paranoje. No jak na razie nie dzieje się to w jakichś tam główny, głównonurtowych, ale jakichś takich hala writerskich, nawet w Los Angeles zdarzają się takie wspominki. A tutaj, bo to już prawie sześćdziesiątka. To jest niepokojące dla mnie. Co chciałem powiedzieć? Jedną rzecz chciałem powiedzieć na temat meczu gwiazd, że dla mnie mocno niepokojąca jest inna sprawa. O tym się mówiło na początku, zaraz po podaniu, że Utah Jazz mają zostać gospodarzem. Przecież stany Utah ma takie same kłopoty, jeśli chodzi o różnego rodzaju mniejszości, prawo i tak dalej, co, co Charlotte. A w Charlotte, czyli Północna Karolina, e, zabrano w ogóle wszystkie imprezy, poszły preż, bo podpisano tą ustawę dotyczącą ludzi tam e, LGBT i tak dalej, wszystko za tym idącym. I tam no, legitymowali osoby, czy są takiej płci w toalecie i nagle... Pojawi... W Utah mniej więcej jest to samo, chociaż może nie aż tak bardzo rażące i nagle NBA nie widzi kłopotu. To jest, to jest dziwne i o tym się nie mówi, bo pamiętam jak było z Charlotte, że trzeba przenieść, co to będzie, w ogóle tam jakiś NCA się wycofało, a teraz pisze jak po śmierci organisty. Piękna
1: rzecz to jest. Chcesz coś śmiesznego usłyszeć? Wiesz, który był w głosowaniu graczy...
0: Britney Greiner?
1: W głosowaniu graczy, który był Spencer Dinwiddie? A jaki? Nie. Dziewiąty. <grym> został od graczy więcej głosów niż 3 to,
0: to jest nie, to jest efekt zapraszania na imieniny urodziny. Całe, do hotelu, ca, myślę.
1: Ca, myślę, że całe Dallas na niego głosowało po prostu. Wszyscy gracze Dallas.
0: Dobrze, Maciek. Przejdźmy do zabiedzeń. Na koniec będzie kończyk Bukmacherski. I ja zaraz się zapytam, zamailuję do nich, bo podobno na szkod, ale to potem nie działa. Dlatego Stanisław, chwila cierpliwości, bo zabiedzajmy tutaj. Maciek, zabiedzamy czy zdynamiczniamy? Ehm. Muszę znaleźć sobie
1: zapiski. Zaczynaj. Zaczynaj, zaczy, zaczynaj oddaje ci inicjatywę, słuchaj.
0: Ale ja nie wiem, czy ma być na smutno najpierw. Dobrze, najpierw będzie na smutno. Ale to jest trochę też na wesoło smutno. Chicago Bulls przegrali Charlotte Hornets. Chicago po powrocie z Paryża nie przypominają tej drużyny, która miała być. Dzieje się to znowu. Ja wiem, że bilans nie świadczy, bo my podsumowujemy od w zasadzie 13. Są na 50%, ale to nie jest to, czego się spodziewaliśmy wszyscy po takim pięknym wyjeździe za granicę. Mieliście wrócić wypoczęci. Jeśli podobają mi się manewry podkoszowe Wucewicza, który jest najbardziej dynamicznym zawodnikiem powoli w polu trzech sekund i daje wsadę, wygląda jak młody Antek, tylko po paru latach na Syberii, ale mimo wszystko, to znaczy, że jest źle. I domagam się jakiegoś pisemnego wyjaśnienia, bo na miłość boską zainwestowałem pieniądze w ten wyjazd, oszukaliście mnie, byłem tam na miejscu. Mówiono inne rzeczy, byłem na dwóch konferencjach, też mówię, i jest dalej to samo. To jest zabiedzenie.
1: Dziękuję bardzo. No tak, w sensie jak zobaczyłem wynik z czarno dzisiaj rano, to wiedziałem już, co powiesz. Wiedziałem już, ten nie
0: ten mecz, w ogóle co tam się działo, jak oni by grali z jakimiś tuzami, w ogóle w sensie koszykówki.
1: Te, to z jest Indianą
0: to jest... ten mecz, co ich po prostu Maturin przejechał pod koniec, przeorał. Miałem gdzieś dobrego no. mema na ten temat.
1: Posłuchaj, generalnie klimat dla mnie z Chicago jest taki, że to jest drużyna, która jest y, okej, okay, lepsza niż ich wyniki, jest taki na zasadzie, że po prostu y, potrafi grać dużo lepiej niż ich 22, 26, powinni być raczej na plusie troszeczkę, y, co pokazywała już parę razy miała takie serie, ale oni są absolutnie pozbawieni koncentracji, kogoś kto by ich trzymał wszystkich zaryje za przeproszeniem, w szatni. Tak. Brakuje kogoś, kto by ich trzymał po prostu kto by ich pilnował. Oni jak mają dobrą energię, się zbiorą, wszystkim jest fajnie, zadowoleni, nikt nie ma okresu i tak dalej, to wychodzą na boisko i y, grają dobry, dobry mecz, potrafią rozjechać sobą drużynę, a, a mocno pograć jak równy z równym. Ale w momencie, mm -hmm. kiedy... Trochę się już nudzi granie, kiedy jedziemy do Charlotte albo Charlotte mamy i po co się z nimi wysilać, po co się męczyć i regularnie dostają w trąbę od takich drużyn, które po prostu absolutnie nigdy nie powinni dostać. To, czy to jakieś... Oni z Houston przegrali w tym roku, dobrze pamiętam? Chyba tak. Houston, Charlotte... Taki Ale ten...
0: wiesz, kto nie przegrał z Houston w tym sezonie też z drugiej strony?
1: 26 drużyn chyba. Być twór.
0: Ale ty, no ja te ślejkersi dostali, ktoś dostał. To nie
1: jest tak, że proszę mi tutaj nie szkalować. Nie, nie dużo drużyn, ale chodzi o to, że Bulls po prostu, wiesz, y, tracą koncentrację, się trzymają nierówno. No i mimo, że bardzo charyzmatycznie i pięknie o koszykówce opowiadałam Billy Donovan na konferencji, jest bardzo charyzmatyczny, z pasją mówi, pięknie mówi. To nikomu nie bierze. To... Myślę, że to jest jego wina. Nie jest w stanie tej drużyny utrzymać po prostu na poziomie koncentracji. Yy, brakuje tam takiego chyba poczucia bycia drużyną wśród graczy po prostu. Wydaje mi się, że tam każdy gracz jest indywidualną drużyną, że Wucewicz gra swoje, Lawin gra swoje, De Rozan gra swoje. Yy, I wszyscy i... działają
0: na takich samych prawach, że nie mają takiego czegoś dobra, ja to powiedziałem, to tak robimy, bo jestem liderem. Tam tak. ja po prostu lidera. No.
1: Tak, Williams. Patrick Williams, yy, Patrick Williams bo... gra o Bycie jakimś istotnym w tej lidze jakby, żeby nie mówić o nim, że jest bastem. Każdy gra o swoje. Tam był gościem spajającym, takim troszkę jest karuzo, ale karuzo no, bez oddawania rzutów trudno spajać drużynę jakkolwiek. mając hmm.
0: piłkę w ręce też ciężko spojrzeć drużynę. Traktuje tam
1: Bola, który by po prostu przypilował, żeby każdy na boisku był szczęśliwy, bo to, to robi Lonzo że wszyscy koledzy na boisku są szczęśliwi, dlatego wszyscy lubią z nim grać. Więc... No ja niestety... I dlatego jest trzeciej drużynie z kolei. Koledzy lubią z nim grać. Z ląsą boleczką. Poczekaj
0: tak? pieniążki, jakieś zabiedzenie. Szkoda Michał, że usuniesz wczorajszego tweeta na temat... Nie, to w ogóle... No dzięki za regularność pewnego kanału. Na YouTube Maciek nie pasujesz, co? Nie, Maciek, ja zaraz to przeczytam. Może jakieś w końcu hejty na Maćka są od Mariusza.
1: No i zawsze są hejty. Słuchaj, ale zacznijmy od... Yy... I dlatego ja tutaj jedną szatu się odniosę, bo tutaj Henryk Larsson pisze, że moja logika jest taka, że Laurie jest nad Sabonisem. To jest bardzo proste. Laury jest sam głównym materiem napędowym, a Sabonis ciągnie wózek razem z Foxem. I Tylko dlatego są wyżej, ale... Czy... No ale
0: zaraz, nie. Te sześć ostatnich spotkań to jest takie ciągnięcie wózka, że powiedział, ale... wiecie, co, odpacznicie ale sobie, ja sam to zrobię. Ale czekaj. I dla całego To jest ale, dla sezon. Mówię,
1: Wszystko jedno. Laury mam minimalnie bardziej przez to, że grają w Utah nad Sabonisem, ale proszę się nie czepiać tego, że mam Lauriego nad Sabonisem, bo to jest de facto dla mnie 50-50, który z nich powinien grać. Na pewno obaj przed Zionem. Tyle, tyle wracając do... Pytania o All Star. Moje zabiedzenie będzie szło niestety dla Pelicans, którzy mają 7 porażek w 13 spotkaniach ostatnich.
0: Ale wraca niedługo Ingram.
1: Trzyna mają bilans 13-7 w ostatnich, w ostatnich 20 meczach. 13 w ostatnich 20 meczach. Ja
0: bym to wybaczył, Maciek, bo to wraca Ingram, będziesz musiał 7, to 13, zaraz przepraszam, 7, odwoływać.
1: No ale słuchaj, przegrali w 20 spotkaniach, mają 7-13 bilans, tak? To jest oni, mieli bilans 19-10 bodajże, coś takiego. Mm -hmm. A teraz. i byli na drugim miejscu zachodu. Teraz to jest 26-23 i są o dwa mecze odbycia poza play-in. Tak. I potrzebują pilnie tego Ingrama, potrzebują pilnie wzmocnień graczy wracających, ogarniających się i tak dalej, bo niestety yy, tutaj jest kłopot. No i oni byli taką drużyną, że cały czas mówiłem, że są w stanie, że oni są problemem, ponieważ niezależnie od składu są w stanie z każdym powalczyć. No niestety ostatnio pokazali, że jak masz za dużo tych kontuzji, a ci twoi sekundary players yy, wypadaj, wypadają z tej najwyższej formy, no to nie wszystko możesz pociągnąć. I to mimo tego, że oni, wydaje mi się, że są dużo lepsi teraz niż ich bilans, bo wróci Ingram, wróci Zion i nagle oni wystrzelzą w górę tabeli. Ale ostatni fragment to jest bilans 1, 7, 1, 6 ostatni 6 odkąd robiliśmy ostatni raz. I w tym czasie spadli z bardzo wyraźnego trzeciego miejsca na... z drugiego egzekwu chyba w ogóle, tak? Albo drugiego egzekwu, albo wyraźnego trzeciego miejsca na zachodzie na czwarte miejsce i właściwie już nie mają żadnej przewagi nad drużynami i osobą.
0: Czekaj, bo się zagubiła ten... ten na palnikach zabiedzenie, mama.
1: chociaż takie empa empatyczne zabiedzenie.
0: Ale ja wiem, że to się szybko odwróci, natomiast zabiedzeniem to jest postawa Oklahoma. No w 10 spotkaniach wygrać 7 razy. No to jest... To jest skandal.
1: Jak można tankować, 7, myśleć... 7, 5. Oni nie tankują. Czyli mogą być w
0: Ale oni ch nie chcą właśnie być w play -offach. Nie tak możemy czy... tak chcą? Czemu nie chcą. A dlaczego mają chcieć? Lakersi mogą sobie chcieć tam być w play -offach. Ale Oklahoma... nie,
1: zahamujesz, nie zahamujesz tak dobrych graczy. Ty
0: musisz to robić. Patrz, jak w Detroit ładnie to robią.
1: Nie, bo szej po prostu im zrobi strajk głodowy. I będzie jeszcze chudszy.
0: A czy on tak wygląda, jakby już
1: to robił od dwóch lat? No właśnie, i właśnie nie chce. On zaczął jak ratować. z Marcinem
0: Gortatem się pojawił na parkiecie w debiutanckim sezonie. W Clippers i...
1: Chcą go ratować, Michał. Chcą ratować
0: uwolnić. A, Mar a Marcin Kanapeczki mu robił i nic. To jest skandal. Powinni tankować. Nie przekonasz mnie. Natomiast zabiedzeniem, czekaj, co ja miałem jeszcze? Zabiedzeniem jest postawa moim zdaniem troszeczkę. Nie będę się pastwił, ale ja nie wiem, czy to jest zabiedzenie za zeszły tydzień, bo mają fatalny bilans i ja wiem o tym, że może po prostu logicznie grałoby być grać słabiej, ale nienawidzę Indiany Pacers. Bo jako kibic, taki po cichutku, nie jestem w stanie zdecydować się, czy kupić sobie już coś Pacers, czy po prostu podrzeć coś, jak kupiłem Pacers. Oni to chwilę o nich rozmawiamy i są, jest świetnie. Potem Benedict Maturin gdzieś się zakopuje na plaży, tylko głowę widać. To jest moje zabiedzenie półrocza. A nie, to jest... Nieregularna Indiana Pacers. Ja się
1: z tym nie zgodzę akurat.
0: Dlaczego? Teraz te dwa tygodnie Wiesz, mają ja, fatalne. Tak, fatalne. Ja bym
1: dał wspólne zabiedzenie dla Nets i dla Pacers, jeśli w takiej sytuacji.
0: Dlaczego dla Nets?
1: Oj dobrze tam. Dla Nets i dla Pacers, ponieważ im obu wypadł fenomenalny lider. No tak I... Pacers bez Halliburtona po prostu lecą w dół tabeli i teraz w ogóle to jest strasznie ciekawa sytuacja, y, co oni mają zrobić, jak, y, bo do, do niedawna wydawało się, że będą się bili o play-offy, póki Halliburton grał, a teraz nagle y, o te play-offy, słuchaj, y, zsunęli się w tabeli, są teraz, y, momencie na którym oni są miejscu schodu, są teraz na dziewiątym miejscu wschodu, mają i y, tylko jedno, mecz, jeden, jedno spotkanie przewagi nad y, Bulls play y, poza, poza play-inami play i półtorej spotkania przewagi nad Toronto Raptors, a nawet tylko cztery spotkania przewagi nad Orlando Magic, tak po cichutku. Y, więc tutaj jakby się zsuwają i teraz znowu pytanie jest Początek sezonu spekulowaliśmy, czy oni ten zespół zaorają, żeby wzmocnić się asety i pójść jeszcze raz w dół draftu. Wydawało się, że nie. A teraz się można zastanowić, czy oni po prostu, jeśli Haliburtonowi się na przykład kontuzja przedłuża, bo się będzie gorzej goił, czy nie stwierdzą, że właściwie ten sezon zakupujemy, jednak oddajemy tego Hilda z hmm. Albo chociaż jednego z nich. I nie nastawiamy się na kolejne lata. Bo tak też może, tak, tak, też może się wydarzyć w Indianie. No, ma po to, no. to jest bardzo ciekawe pytanie u nich, A to jest wszystko, gdyby oni grali z Halliburtonem, cały czas byliby według mnie na szóstym miejscu yy, wschodu. Ale to Halliburton ten... Tak samo jest Nets. Nets byli, przecież Nets już zagrażali Boston Celtics na szczycie na szczycie yy, wschodu, ale odkąd KD jest kontuzjowany, to w ostatnich ośmiu spotkaniach mają bilans 2-6. Po ale... 27-13 do tego momentu.
0: Ale tak od razu uprzedzam, że zdaję sobie z tego sprawę, tylko ja mam dosyć tej huśtawki właśnie. I za dwa tygodnie to... A... Chciałbym po prostu widzieć jak Indiana zaskakuje nas. Zresztą to nie ma co się tego spodziewać. Tak to jest w NBA i w ogóle w lidze. Raz lepiej, raz gorzej przeważnie. Ale mam dosyć tego, że tu Indiana super, a potem no teraz są usprawiedliwieni, no bo sytuacja ze zdrowiem. Ale mimo wszystko to jest dalej sinusoida w dół.
1: Nie, ale ja daje wspólne zabiedzenie dla tych dwóch zespołów, ale takie znowu zabiedzenie, zabiedzenie empatyczne na zasadzie, że gracie ostatnio słabo, przegrywacie mecze, Nets mi znowu popsuje tankowanie Pistons, bo przegrali z nimi i nie byli w stanie ani Duren'a na deska zatrzymać, ani Ivey'a w pierwszej kwarcie. Więc nieładnie net, ale to jest empatyczne zabiedzenie, ponieważ y, wynika bezpośrednio z kontuzji graczy i to jest tak samo jak Phoenix się posypało zdrowotnie i w dół tabeli. Tak samo i teraz odkąd wrócił Cam Johnson, choć nawet, nawet sam Cam Johnson i Chris Paul wrócili, bez Booker'a jeszcze to oni znowu w górę idą. Mhm. Y, tak... Y tak, tutaj też mamy ten problem z pójściem w, pójściem w, ten, pójściem w dół tabeli, w związku z kontuzjami, momenci? Tylko
0: z dwojga, znaczy z twojego złego, w dwóch przypadkach to tak naprawdę Indiana jest tam, gdzie nie powinno jej być tak do końca, chociaż to też, tylko my to przewidywaliśmy, więc nie eksperci, natomiast net... Mieli być net. Ja tutaj w Indianie spodziewam się właśnie obniżenia tego tonu przez jakąś, e, celowego obniżenia tonu, przez jakąś, tak jak powiedziałeś, dodatkową jeszcze wymianę. Skoro stwierdzamy, że topimy ten sezon, to wykonajmy jeszcze dynamiczniejsze ruchy, żeby Miles Turner dostał Ubera do jakiegoś innego zespołu i Wiesz, gasimy tona. No.
1: Oni widzą cnotę w... Co, co, co te cnoty w średniastwie, więc oni mają taki zespół, który może iść w górę, młody rozwijający się, nie wiem, czy będą chcieli nurkować znowu w dół tabeli, ale mogą to zrobić. No teraz to było poza dyskusją niedawno, ale mogą, mogą to zrobić już.
0: Dobrze, jedno takie zabiedzonko to mam dla Dallas, ale nie będę się nad nimi pastwił, bo kontuzja... Kolejna w, pewnie w tym sezonie kontuzja Doncicza może dużo nie wnieść do tej sytuacji, a może wnieść wszystko, bo to tam niby jest na razie day to day to tylko kostka. Tylko jaż kostka, no ale jak to mówi przysławia, jedną kostkę za daleko. I Dallas mimo wszystko tak czy siak, co oni jeden, jeden z, jedno zwycięstwo w sześciu spotkaniach, czy w siedmiu? Czy w ośmiu? Czy w ośmiu? Czeka, ja spojrzę, ale ja mówię o ostatnich, mówię tak. Wygrali Trzy sans, ale z Wizard w topa, Clippers w topa, hit. Hawks i dwa razy Blazers. Ja rozumiem, że na wyjeździe dwa razy,
1: ale dwa razy Blazers. Słuchaj, to jest w ogóle bardzo, to jest bardzo ważne z punktu widzenia walki o playoffy, bo to jest tak, że te dwa razy Blazers spowodowało, że Mavs mają tylko porażkę mniej od Blazers. Hmm. Na szóstym miejscu mają porażkę mniej od dwunastych Blazers. To jest cholernie ważne i teraz gasz bez gącicia. I to jest problem... Bycia w tym heliocentrycznym układzie budowy drużyny, czy, ty, czy typu cała drużyna dookoła Donicia, jednak Donicia nie ma. A tutaj nie ma Brunsona, który by pociągnął, tylko jest Brunsona i Dinwidiego, że pociągnęli, tylko jest sam Brunson. A y, więc, tu, sam Dinwid. I tu jest problem: pierwszy, że Dallas nie, ba, nie będzie za bardzo miało jak tego ciągnąć bez Donicia. A Drugi problem jest taki, że jesteś na zachodzie, gdzie masz tak ciasno, że każde dwie porażki, każda mini kontuzja, cię zrzuca po prostu w tabeli o osiem pozycji. To nie jest o dwie pozycje w dół. To jest pięć, sześć, osiem pozycji w dół. I Dallas już było na piątym miejscu. Zagrażało Pelicans na czwartym. A, a teraz polecieli, czy byli na czwartym miejscu, To byli przed Kings jeszcze. A teraz polecieli w dół, czy tam byli przy, przy Kings. A teraz polecieli w dół, są na szóstym miejscu, a to jest już margines się będą praktycznie skończyła a don't jest day-to-day, a jak masz tą mild ankle sprain, to możesz być tak naprawdę równie dobrze day-to-day -day jak week-to-week. Ja
0: wiem, ale ja to widziałem, to może być różnie, wiesz?
1: No to może, dlatego mówisz, że to może być week i ktoś może okazać, że to jest takie, będzie day to day przez 10 dni. I... A czy
0: ona się zagoi, ale się odnowi zaraz jakąś stanie na schodach, tak, bo to jest Tak, za 10 dni takie skręcenie.
1: wrócić niedoleczoną kostką na przykład i to będzie już katastrofa dla Dallas, więc oni mają bardzo duży problem i oni potrzebują jak wody kogokolwiek innego, który im punkty dawał, w sensie kreował punkty, bo Christian Wood wybitnym kreatorem punktów nie jest, chociaż mimo, że dobrze żyje koło dzicja, więc Dallas, Dallas ma kłopoty. Dallas ma kłopoty, to jest znowu kłopoty wynikające z kontuzji, tak samo jak w przypadku Pacers, jak w przypadku Pelicans, jak w przypadku Nets, ale to pokazuje jak równa jest ta liga. To jest tak, że masz jedną kontuzję i już masz kłopoty, a zwłaszcza jak masz ten taki układ właśnie dookoła jednego gracza zbudowany. I mało jest takich drużyn, które są w całości oparte na talentach jednego gracza, ale jak masz te drużyny, to tam coś się dzieje i masz po prostu przerąbane.
0: Eee, Miszka, będzie to w pytaniach może jakieś, bo będą dzisiaj trzy pytania, jedno mamy z donate'ów jeszcze, więc pewnie cztery. Ile zajmie Lakers'om wejście do ósemki? Ja odpisałem półtora roku. Oby to nie było chociaż z drugiej strony w dalszym ciągu Lakers jak gdyby.
1: No się być miły przecież.
0: Nie powiedziałem nic na przekleństwa żadnego. To i tak dobrze. Półtora
1: roku, to takie optymistyczne. Z, z,
0: z Przeczu sezon. To jest półtora
1: roku. Z Bronnym Jamesem już wejdą.
0: Z Bronnym Jamesem i w ogóle z synem Bronego Jamesa. Myślę, że jego syn będzie tutaj grał w lidze w momencie, kiedy...
1: Mamy co zabiedzać jeszcze? No gorsza, gorsza forma Memphis ostatnio, ale to się każdemu może zdarzyć. Te trzy po serii, 10-11. Ale to jest Kadycja dalej w czułubie. To, której... to
0: się nie liczy, Maciek. To się nie liczy. Nie jestem za Ale zdynamicznijmy coś. Ja z zdynamiczniam Maciek, mimo wszystko.
1: Nie, czekaj, ja tylko o Memphis powiem, bo Memphis było 11 wygranych z rzędu, a teraz było 4 porażki od tego czasu. To, jest to jest W sumie to jest dość zabawne, to jest dość zabawne mimo wszystko. A to jest, jest,
0: nie chcę powiedzieć jak zwykle, nie, ale.
1: Zdynamiczniejemy.
0: Musimy to zrobić, bo ja przewinę jeszcze raz, bo ja w to nie wierzę. Ja wiem, że przegrali dwa ostatnie, i to przegrali z Chicago i z Charlotte, a to nie jest dobrze. Ale Atlanta Hawks, mimo wszystko, jeśli Nie. mam liczyć te dwa tygodnie, tak, po bilansie Maciek, to jest czwarta drużyna w NBA z Memphis, Miami, Minnesota, Oklahoma i Sacramento, tak. Przykro mi,
1: to jest... Coś źle, źle masz, jest druga drużyna w tym czasie. egzekwo.
0: Nieprawda, ja mam Z nastawionego... Naszego
1: ostatniego programu od Dobrze, dobrze, od dobrze,
0: dobrze, dobrze. To w tym przypadku druga. Źle też... zaznaczyłem. Druga,
1: druga. druga egzekwo z Denver Nuggets.
0: Dobrze, tak, masz rację, bo mam o dwa spotkania za dużo sobie zaznaczyłem.
1: Się... Więc Przykro mi
0: Maciek bardzo, ale jeśli Filadelfia była 61 1 a Atlanta jest 6,2 2 no przepraszam, no, no dobrze, przepraszam. dobrze, boli, okay, boli mnie,
1: to dobrze, boli mnie, to okej, okay, poszli w górę, poszli w górę, boli z mnie.
0: Knicks, Mavericks, Heat, Raptors, Pacers, z Bucks przegrali, ale z Clippers, to tak byliby w ogniu 7 razy Maciek a my ich opluwamy. Jeszcze standard sobie wygrali tak gładziutko. Co nie dzisiaj no, będzie z Clippers człowiek.
1: Nie, lips, mają naprawdę te solidne wygrane. Ostatnio grają lepiej. To się oczywiście zbiegło z czasie. To jest głupie, bo to jest właśnie podcast o zdrowiu. To jest podcast szpitalny u nas. Jak się zaczął, jak się wyleczył Clint Capela, ważny gracz, jak, po prostu, jak Boja, Bogdan Bogdanowicz coraz lepszą formę ma, to nagle się okazuje, że oni grają lepiej. Co hmm. czary. <głos> mają więcej graczy dostępnych i grają lepiej nagle. Więc Tutaj magicznie się okazuje, że jak wraca pełen skład, to Hawks też są nieźli. Chociaż ja mówię, Hawks nie ufam, ale oczywiście yy, mają tą dobrą serię. Yy, w ogóle, już tak abstrahując od mojej niechęci do Hawks, która bardziej jest niechęcią do Trianga yy, i do ich chyba zarządzania drużyną, bo mi się strasznie nie podoba to, jak rotują składem, i jak najciekawsze swoje asety wypychają ze składu i potem łatają te dziury, jakkolwiek. Yy. To walka o szóste miejsce na wschodzie będzie cholernie ciekawa, bo tam będą cztery drużyny walczyły o szóste miejsce na wschodzie i kolejne trzy drużyny będą walczyły o dziesiąte miejsce na wschodzie. Hooks, y dla mnie od początku no byli drużyną na Pleiny, są na Pleiny cały czas, teraz są drużyny na przewagę parkietów w Pleinach. Jeszcze niedawno byli drużyną na y walkę na wyjeździe. To jest, życie, niewiarygodne. Na
0: wyjście, to jest ale... niewiarygodne. Mało tego, są piątą drużyną, jeśli chodzi w ogóle o rzucanie za trzy punkty w NBA w tym czasie.
1: Mimo tego, że Treyang w, w tym sezonie ma chyba 32%, bo 30% za 3.
0: Nie, on to cegielnie może otworzyć. To już jest pewne.
1: Treyang, tak. Treyang.
0: Wrócił tak. już demony z Summer League, kiedy zrobił to hit, w
1: Hitczek to jest jedna z najgorszych rzeczy w tej lidze, jaką się ogląda poza poza hitczekami Dylona Brooksa.
0: Hitczek Dylona Brooksa.
1: To jest tak, że jak Dil i bo, on mówi, bo że bo to ta...
0: jest jak do Raymond'a Greena, że to jest normalny przechodzień. Tak.
1: Nie, bo jak Dylan Brooks trafi jedną trójkę, to on już potem oddaje trzy hitczeki, bo jest gorący. I wszystkie, no. że, I wszystkie trzy walą ledwo w obręcz. A jak Trajank trafi jeden rzut, to potem w kolejnej akcji oddaje trójkę z 40 metrów i się dziwi, że nie wpadła. To,
0: to jest taka indukcja z Lidla, wiesz, taka płytka indukcyjna z Lidla, nie? Że jest tania, ale szybko się rozgrzewa, ale... ale to, to wszystko. To jeszcze? Zdynamicznie ono jest na pewno Denver Nuggets. No tam Jokić po prostu nie zostawia jeńców. Chociaż... Nie zawsze. Bo przegrali z Thunder. Thunder są fenomenalni w ostatnim czasie, w ogóle wygrywają sobie ze wszystkimi, jak chcą, kiedy
1: chcą. Th Thundery są super, Thundery się super. I
0: Denver w zasadzie są zdynamiczni, też bardziej przez to, że ten terminarz im trochę tak, yy, no nie chcę powiedzieć, przeciek przez palce, ale te wygrane mecze to, to nie były drużyny pierwszego sortu NBA. Wiesz co,
1: posłuchaj, oni mają tak, że oni yy, mają ten taki yy, home-heavy terminarz w tym momencie, że bardzo dużo hmm. grają u siebie w domu. Yy, i yy, wiesz, z I co prawda, i w tym domu, a oni w, tym, w domu mają cały czas świetny bilans, bo w domu mają bilans yy, 22 do 4. Jak teraz mieli, i tak grając u siebie w domu, to jak masz serię spotkań u siebie w głównie w domu, to po prostu odjeżdżasz konkurencji na tym. I to jest nie tylko, że oni są tacy dobrzy w domu, że oni tak dobrze grają, ale to jest też to, że oni yy, po prostu grają. Yy, mają tą przewagę parkietu bardzo niesprawiedliwą, bo jak w trakcie sezonu przyjeżdża, że przyjeżdżasz wieczorem jednego dnia do takiego Denver i rano i następnego dnia grasz mecz nawet, albo przyjeżdżasz rano jednego dnia do Denver i grasz wieczorem mecz, to nie zdążysz się zasymilować z tą wy y y różnicą wysokości, z tym, że masz tak wysoko y grany mecz i zwyczajnie y rywale tak i to jest bardzo normalne. To w play znika, ponieważ każdy mecz jest tutaj y dwa dni wcześniej się przyjeżdża i można się troszeczkę przystosować do warunków. A jak tak nagle przyjeżdżasz do Denver, na do najwyższej hali, do hali, która jest najwyżej w USA, to zwyczajnie masz kłopotu. I Dokładnie. to widać, bo Magic dostali, przyjeżdżając do, do Denver, Blazers dostali, przyjeżdżając do Denver, Minnesota dostała, Indiana dostała, tylko Oklahoma przyjechała i grała, bo Oklahoma jest przed przedziwnym zespołem, jeśli chodzi o to. I, oni, i nawet, wiesz, Denver nawet y, utrzymali tą swoją serię mimo kilku spotkań bez Jokicia. Tak. To jest, to jest ważne. ważne no? y, oni mimo bez, bez Jokicia, tam można zdynamicznić, zdynamicznieniu y, Zekę Nadziego, który bardzo fajnie się pokazał pod nieobecność Jokicia, jako, zdecydowanie lepiej jako rezerwowy center niż DeAndre Jordan. Cały czas nie mam pojęcia, czemu DeAndre Jordan grał minuty w drużynie play-offowej.
0: Ja jestem, zastanawiam się, dlaczego on dalej karierę daje no. swoją.
1: E, ale Denver, mówię, to jest. Wszyscy spodziewali się tej serii po nich, tak naprawdę. Jak się okazało, że mają w terminarzu taki długi homestand i e, wszyscy się tego spodziewali. Teraz mają. E, teraz mówię, przegrali na wyjeździe. Wygrali na wyjeździe z Pelicans po dużym, w, w dużym budu, przegrali z Bucks, mają kolejny mecz z Filadelfią. To będzie ciekawe. Mam nadzieję, że jakiś im zagra. W sobotę z Filadelfią jest mecz i to będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawy mecz i on będzie w ogóle o 21.00, więc już myślę można nastawić odbiorniki na naszego czasu. Ja jestem na ten mecz bardzo napalony i potem mają już, a potem znowu mają Pelikan z u siebie, więc oni będą cały czas jechać na razie na tym bilansie i tutaj nie ma chyba... Za bardzo co nad nimi się rozwolić, mimo że to, że to właśnie zrobiliśmy. Ja na pewno muszę dać yy, dynamiczne dla Kings, którzy. No tak, tak. Ja, cały, tak. Czas, ja cały czas yy, tak się śmiałem z nimi, że oni się trzymają czubkami palców tego, te, tego miejsca w playoffach. Ale kiedy inne drużyny mają. I to wiadomo, nie możesz chwalić drużyny za bycie zdrowym, tak? Bo oni hmm. są zdrowi i wykorzystują to, że inne drużyny mają kłopoty zdrowotne, ale to nie jest ich wina. Oni grają cały czas po prostu bardzo dobrze i bardzo stabilnie, bardzo dobrze. Na plusie ostatnio tam mają, w ostatnich dziesięciu spotkaniach mają 6-4, w ostatnich 7-3, chyba nawet 7-2 w ostatnich 9 meczach. 5-2 mają, odkąd robiliśmy ostatni raz podcast. Po prostu wygrywają wszystko, co mają wygrać. Bardzo stabilnie, spokojnie. Sabonis jest fantastyczny ostatnio. Fox jest bardzo dobry. Ten Harrison Barnes jest rewelacyjnym roleplayerem. Keegan Murray jest, zapchaj dziurą bardzo dobrą, już jako ruki. W sensie gra to, co ma robić. Ma ścinać dookoła Sabonisa, to ścina i atakuje obręcz. Zaldowiona Michela tylko trochę. Ale to nie ma miejsca dla niego. Ma rzuca, no rzucać trójki, rzuca trójki. Ma szansę na rekord trójek dla debiutanta w historii ligi Kigan Murray. Jest Kevin Huerta, który po prostu jest rewelacyjny w swojej roli. Kings tak naprawdę dla mnie powinni, powinni teraz na trade deadline zrobić taki ruch, może nie winnow, ale taki poprawią swoje szanse na wygrywanie teraz, typu oddać Holmesa z jakimś pikiem za jakiegoś skrzydłowego i rezerwowego centra, bo Holmes jest za dobry, żeby grać rezerwowego centra i się zresztą w tej roli po prostu nie odnajduje. Jest dużo drużyn, które potrzebują takiego gracza jak Holmes, a Kings mogą tylko, tylko zyskać po prostu podyskując jakiegoś takiego gościa, który by na skrzydełku z ławki dostał te 25 do 30 minut to nie musi być ktoś wybitny to może być ktoś no
0: właśnie, on marginalny jakieś nie tyle co minuty co w ogóle śmieszne marginalne statystyki ma w tym sezonie w porównaniu do tego co prezentował wcześniej Wiesz,
1: tak, ale chodzi o to, że im na przykład taki Kelly Olinik by się przydał z Jazz, tam by bardzo pasował do nich mogliby pozyskać i takich gości naprawdę nie muszą być wybitni oni mogą spróbować na przykład, bo to będzie tanie wziąć Holmesa i dołożyć do niego jakiś tam kontrakt, żeby do, dla wyrównania poziomów i spróbować na przykład nawet Gordona Haywarda zabrać Charlotte. Niech on tam sobie po prostu spaja... Charlotte
0: raczej warunków nie będą stawiać.
1: No tak, to tak, więc... Po prostu, ty, wiesz, taki na zasadzie dla Charlotte trochę się pomaga im kap przeżyć a Kings sobie zyskują rezerwowego, skrzydłowego, który może grać na trzech pozycjach i który w play jeśli go dokulasz zdrowego do play-offów, będzie bardzo, bardzo przydatny. Więc tam jest taki jeden mały ruch do zrobienia. Problem jest taki, że oczywiście masz bardzo niewielu sprzedawców na tym trade deadline, ale mogą na przykład prowadzić, nie wiem, Garego Trenta wyciągnąć z Toronto za piki, Taki hmm. y, y, Josha Harta, który ma de facto spadający kontrakt tego lata, ponieważ Josh Hart ma w ogóle najśmieszniejszy y, kontrakt, jeden z najśmieszniejszych kontraktów w NBA, typu, że on musi, on ma player option, a jak wejdzie w to player option, to ten kontrakt staje się niegwarantowany i wtedy y, Portland musi stwierdzić, czy go bierze, czy nie, więc Hart nie ma żadnego sensu dla niego wchodzenie w to player option, tylko po prostu zrzuci je i będzie wolnym agentem. I mogą próbować kogoś się pozyskać, żeby troszeczkę wzmocnić właśnie się pod playoff. Mówię, Hart by tam idealnie siedział. Gdyby udało mi się na przykład takiego Harta wyciągnąć z Portland, właśnie za Holmesa i dołożyliby coś jeszcze do tego, tak albo jakieś piki, czy coś, żeby tam Portland miało jakiegoś prawdziwego centra, a nie nu lenia nurka u siebie. To by y to mogło siąść bardzo. I ja bym, mam nadzieję, że Kings taki jeden ruch zrobią, bo od początku sezonu, którą, na początku sezonu mocno trąbiłem, potem o tym przycichło, ale są fenomenalni do oglądania. I oni po słabiutkim starcie sezonu, raczej tam coś z 0-4-1-5, jakoś taki był start, nie pamiętam już teraz z głowy, yy, grają po prostu na poziomie Denver i Memphis, jeśli odliczyć te pierwsze 5-6 spotkań sezonu. Więc yy, Kings naprawdę naprawdę duże zdynamicznienie, ale to jest cały sezon jest zdynamiczniony. U nich się po prostu ich fantastycznie ogląda, jeśli ktoś nie oglądał zbyt dużo King w tym sezonie, bo rzadko kiedy są na jakimś kanał plusie, albo w takich meczach mocno reklamowanych, to mocno, mocno polecam ich włączyć, bo zwyczajnie są bardzo fajnie się ich fantastycznie ogląda. To jest, nawet jak przegrywają, nawet jak mają jakiś swój gorszy mecz, to Goły moki widać, że są dobrzy. Pierwsza okazja jest w sobotę o drugiej w nocy z Minnesotą, Będzie bardzo fajny mecz prawdopodobnie. A potem jest w poniedziałek o drugiej w nocy z Minnesotą.
0: Dobrze Maciek, po jednym małym zdynamicznieniu, bo musimy szybko mały kącik bo pytanka zrobić, a już czas goni.
1: Dobra, to...
0: Ja mam takie honorowe zdynamicznienie, bo mi żal tego Eryka, jest cały czas ten Nowy Jork, Nowy Jork niech mają, tam z Bostonem sobie wygrali. Dwa spotkania Maciek pod rząd wygrał Nowy Jork. Przegrali wcześniej cztery, ja wiem. Ale to jest takie malutkie zdynamicznienie, że jest jakieś życie na osiedlu, Randall potrafi rzucić w ważnych meczach ważne punkty, a nie jest raz go nie ma, jak zwykle. Takie małe, honorowe. Dla Eryka bardziej, żeby nie płakał.
1: co, to dla mnie to jest nie dla Eryka, tylko to jest po prostu prawdziwe zjednamicznienie, bo w sensie Nowy Jork, ja to już też mówiłem, oni są lepsi niż ich bilans. Hmm. Oni są lepsi niż ich bilans i to jest tak, że oni mają, e, oni mają naprawdę dobre e, dobry atak, dobrą obronę, e, mają, już ci mówię, mają Atak mają teraz dziewiąty w lidze, obronę mają, yy, ich obrona trochę się opuściła, ostatnio spadła na 15 miejsce, ale jeszcze niedawno to była obrona dziesiąta w lidze. Mieli, także mieli atak i obronę w top ten ligi, więc ich atak i obrona, yy, ich net rating dziewiąty w lidze to jest coś, co pokazuje, że są trochę lepsi nawet niż ich bilans jeszcze. Mm. I yy, im brakuje tak naprawdę też jednego gracza, a oni mają akurat ze wszystkich drużyn w lidze oni akurat mają pakiet, żeby na przykład się władować po uszy, nie wiem, w lawina, w... ale mogą po prostu pójść po jakiegoś gracza tanio, typu mają tych pików na tyle duży nadmiar i mają tyle młodych graczy, że jeśli chcą mieć na przykład shooting, bo tam z shootingiem u nich jest chyba nie najlepiej, się dobrze pamiętam, to mogą zwyczajnie pójść po tego Bojana Bogdanowicza z Detroit i, za... I ich stać na przykład na to, żeby oddać dwa piki za niego. Oni mają dopiero dwu, są 25, jeśli chodzi o skuteczność rzutu, za 3. I wstać na to, żeby pójść po Bojana Bogdanowicza, oddać za niego dwa piki. I stać na to, żeby pójść po, y, dajmy na to, nie wiem, y, Terego Roziera, oddać za niego dwa piki, tylko, y, tylko będą trochę za mali wtedy. Po OG Janowiego, oddać za niego trzy piki w pierwszej rundzie.
0: Stać, Ale wiesz, stać nowy
1: czy... na to, więc. Janubio, to nie jest dalej za mało. To są to są dobry... da...
0: To jest wcale za mało. To jest... Ja mam trochę taką... Tak... Za
1: Trzy piki to... Nie, to... nie o tym to... mówię. Mówię to...
0: bardziej, że Nowy Jork niby jest Nowym Jorkiem, wiesz, Mekka, MSG i tak dalej, ale tak naprawdę wiem, może to będzie herezja, no ale są oparci na przeciętności, a nie na zawodnikach, którzy mogliby znaczyć w innym klubie tyle wiesz, samo, co w Nowym okay.
1: Ale to można na przykład, kończą na tyle dobrze, że oni na przykład też mają amunicję, żeby pójść, w... okej, okay. nie takie środki nawet. Mają amunicję, żeby pójść, jeśli Bradley Bill stwierdzi, że w sumie jednak w Waszyngtonie już projekt się kończy, żeby oddać za niego 5 pików, 6 pików. Mm. Jeśli stwierdzą, że, jeśli stwierdzi, wiesz, y, Toronto Raptor, że siaka jest do ruszenia, mogą za Siakam oddać piki. Takiego dobrego, naprawdę dobrego gracza mogą wziąć. Oni Ich stać na to, żeby naprawdę bardzo dobrego gracza wziąć, jeśli gdzieś się jakiś gracz uwolni, jakaś gwiazda się pojawi dostępna, żeby potem tą gwiazdę pójść.
0: Tylko co zostanie z kata po tym sezonie w Minnesocie?
1: I są przy okazji jedną z niewielu drużyn w lidze, której taki triangle bardzo pasował.
0: Dobrze, masz jeszcze jakieś dynamicznie, jak nie to idziemy w kącik bukmacherski.
1: Yy, tak, yy, mam jeszcze takie dwa mini, bo po cichutku, pomalutku, tak wszyscy zapominamy o Filadelfii. Filadelfia jest świetna, Filadelfia ma 6-1, odkąd ostatni raz tutaj byliśmy. 8-2 w ostatnich 10 spotkaniach. 6 spotkań wygranych z rzędu. Są tylko spotkanie za Boston Celtics w tabeli, w sensie porażkę za Boston Celtics w tabeli. James Harden po cichutku jest rewelacyjny, tak naprawdę rewelacyjny jest, taki, że to jest pe pe pewniak jak do All stara w tym momencie, przynajmniej według mnie. Najwięcej asyst w lidze, bardzo bezskuteczności z gry, pogodził się z, drugą, z, dru z byciem drugą opcją za Joelem Embiidem. I przy okazji Philadelphia był taki Doc Rivers, którego nie cierpię jako trenera, robi dobre rzeczy. Typu zobaczył, że Maxeja gra z ławki. Philadelphia ma luksus grania tak dobrym graczem jak Tyrese Maxi z ławki. A Melton, który jest świetnym obrońcą, gra obok Hardena w pierwszej piątce. I ten ruch jeszcze otworzył kolejny tutaj poziom gry dla Philadelphia. tu ona jest jeszcze lepsza. Rzucają wszyscy świetnie za trzy. Oni mają... Multum możliwości na Trade Deadline, mogą zrobić masę rzeczy jakby, a mogą też kompletnie nie robić nic i ciągle być bardzo mocni. Więc Filadelfia po cichutku, po cichutku nam się zaczyna wykuwać w realnego kontendera, z czego się jeszcze miesiąc temu byśmy śmiali.
0: Ja Podswarza
1: się. Tak, to jest Filadelfia. I drugą drużynę, która też po cichutku skradna w górę tabeli. Ale oni ostatnio się mówiło chyba w trzech różnych no. miejscach to jest Miami hit. 7-3 w ostatnich 10 spotkaniach, 10-15 w ostatnich 15 meczach. E, cały czas nie grają w pełni zdrowi. Ale,
0: ale... to, co robi Bama Debajo, to jest ławka All-Star po prostu z parytetu.
1: Tak, 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 ławka All-Star i oni mają w ogóle, co ciekawe, e, oni mają w, tym, w trakcie tej serii właśnie tych e, dobrych spotkań, mają drugą obronę w lidze. Mm. Na przestrzeni sezonu mają tą obronę w lidze już, już czwartą i cały czas idą w górę pod tym względem. Zaraz mogą być na trzecim miejscu, przeskoczyć Milwaukee Bucks i problem ich jest atak cały czas, bo oni grając tak dobrze, składają się w górę tabeli, cały czas w trakcie tej serii 10, 10, z 15, 10 wygranych 15 meczach mają cały czas 23 atak w lidze. Nie? I oni cały czas potrzebują jednego gościa, który będzie kurczę, zdobywał punkty, mają, mają na, na przestrzeni sezonu czwarty atak i dwudziestą obronę, 27 atak w lidze. Mimo tego pozytywnego bilansu mają net rating na poziomie 0-0, jakby mieli bilans 50-50. Nie da się z nimi grać praktycznie, po prostu jak grasz z nimi to wierzycie un unurzają w błocie, ci w nim utopią, mm. a potem ci pokładają doświadczenie w, w, we wpływaniu w błocie. Mm. Tam nie masz gracza na, na którego możesz regularnie jeżeli po zabawie, a bio, że się 20 punktów zdobędzie na pewno, bo Tyler Hero to raczej robi albo 30, albo 10. Tak, Ory, albo go
0: nie ma, się chowa pod kołdrą. Albo go
1: nie ma, się chowa pod kołdrą. Y, Jimmy Butler jest lub go nie ma, bywa. A jak już bywa, to to jest duże wydarzenie, ale rzadko bywa. Mhm. Więc y, Miami jest takim pocichutku ukrytym, y, ukrytym bardzo mocnym teamem na wschodzie, który... Długo ich skreślaliśmy przez tym sezonie, jeszcze z miesiąc temu mieliśmy ich w zabiedzeniach regularnie, że są poniżej, byli, wiesz, byli na 12 miejscu tabeli, 11 miejscu tabeli, mieli bilans 10-12, potem bilans 17-17, teraz już 27-22, idą po swoje, idą po play-offy, mogą odjechać Nowemu Jorkowi na tym szóstym miejscu, zagrażają powolutku Cleveland na miejscu piątym na wschodzie. Alex teraz znowu zrobił drużynę, która jest okropna dla przeciwników. I Miami też ma amunicję, żeby coś po, kogoś pozyskać na trade deadline. Mogą wziąć znowu dwie pierwsze rundy, Duncan'a, Robinsona i wziąć Bojana Bogdanowicza. Czyli gościa, który w obronie nie będzie minusem, a w, chociaż w ataku daje im trafienie trójek, bo Miami hit to wszystko robi, rzucając za trzy, słuchaj, yy, oni mają skuteczność za trzy, 30, niecałe 31%. 27 drużyna w lidze. W, 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 w ostatnich siedmiu meczach w trakcie tej swojej serii, a na przestrzeni całego sezonu to jest, słuchaj, żebym nie skłamał, bo to są po prostu śmieszne statystyki, jak oni mają słaby rzut za trzy. Na przestrzeni całego sezonu są, te też 27 drużyną widzę, jeśli chodzi o trafienie za trzy, tylko to jest 33% za trzy.
0: Ja nie trójek, kto...
1: trójek od nich trafia tylko kilka różnych, widzę.
0: Ja nie pamiętam jak to było za czasów Roya Hiberta w Indianie, ale to mi przypomina taki sposób przepychania spotkań, bo nie mamy siły, a to już to, to że nie mamy kim, to, to jest pół biedy. nim zagryzą,
1: gardło się wyrzą.
0: Tak, ale Miami też zdaje się czasami nie mieć siły, jeśli nie ma dostarczenia tej trójki, wszystko jedno od Robinsonów, Hero i tak dalej, to strasznie męczą się, żeby zdobyć po prostu dwa punkty. Wygląda jak męczarnia, bo ci zawodnicy są wyeksploatowani często, bo ta ich rotacja też była okrojona, potem była duża, potem znowu mała, potem kogoś nie ma i to jest kłopotliwe, ja to rozumiem. Ale tak, to jest zdynamicznienie, jak najbardziej z Filadelfii, chciałem wytłumaczyć, że Filadelfia trochę cierpi na tym, tak jak Boston, że małe dynamicznie, bo są zawsze dobrzy.
1: Tutaj jest dobry strzał z tego, z że rzeczywiście w Kings taki crowd lub Josh Richardson też idealnie siedzą.
0: Rauder. Dobrze, kącik bookmacherski, Maciek. Sponsorowany przez PZBook i przez yy, tą Informacje, ponieważ Stanisław napisał na czacie, że nasz kod tutaj, na darmowy zakład, ponoć nie działa. Więc ja, yy, ja to ustalę. Może, może faktycznie jest tak, że nie działa, aczkolwiek poczekajcie, co ja mam wpisanego w opisie? A ty, Maciek, weź zobacz, czy coś tam widzisz w ofercie na dziś
1: bo razie...
0: to... masz dobre skuteczności, Maciek. Musisz myśleć tak, żeby nie wtopić, bo stracisz całą, całą charyzmę w ja ostatnio
1: Ja jestem 6 na 8 chyba w tych y, obstawiance.
0: Tak, powinno być. Przepraszam, Stanisław, to co jest w opisie, czyli korzystaj z najlepszych kursów, zarejestruj się, odbierz darmowy zakład. Jeśli to nie działa, to ja tam robię burdę, pytam się o co chodzi, bo może czegoś nie przeczytałem, a coś się zmieniło i tylko troszeczkę wprowadzam w błąd. Ale na pewno przy rejestracji musi coś być. Albo darmowy zakład, albo jakiś cashback, to na pewno. Ale ja Stanisław się wywiem wszystko i na następny raz będę wiedział. Aczkolwiek dalej możecie się rejestrować z tego kodu. Coś tam zawsze się stanie. Ja to ja to ten, ja to wyjaśnię. Nie zostawimy tego tak. Dobrze Maciek. Merytoryczna teraz część kącika Bukmachackiego.
1: No dobra, to mamy jakieś spotkania na dzisiaj.
0: Hmm. Jeśli chodzi o takie spotkania, spotkania, to ja tutaj nie widzę jakichś takich Spotkań, że zaraz 2,65 i te ci wygrywają. Nawet y, Thunder Cleveland jest wyceniony dziwnie. Że Cleveland 1,95 to może, to może być na przykład drzwi w domu w Serocku. Thunder
1: at Cleveland, to ja biorę Cleveland
0: 1,95 na zwycięstwo Cleveland.
1: Biorę, chociaż nie, niepewnie jest Denowan Mitchell, ale nawet bez Denowana Mitchell'a myślę, że Cleveland mogą to wyciągnąć.
0: Taj, Gilgius Alexander poniżej jednej celnej trójki 2,70.
1: Jaki jest kurs na... Czekaj, Spojrzę sobie. Tak,
0: Gilgius Aleksander jest jednym z dominujących graczy za dwa, ale za trzy chyba nie jest aż tak bardzo dominujący, czy coś. To jest dobry zakład, tutaj widzę to. 2,70. Ja to lubię takie, że 2,70. Nie ma co się martwić, tam 1,70, bo to...
1: Jest jeszcze, czekaj, jest jeszcze w ogóle na poniżej... Że, że obie drużyny zdobędą poniżej 222,5 punkta jest jeden y, poni poniżej 222 punktów, jest 1,9 kurs. Kto to taki? Czy na, 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 na ten sam mecz, poniżej 222 A. punktów, 1,9 kurs. Aha. I ze zespoje, czy można to w, y, w kombinacji zrobić, bo to by było ciekawe. O mm.
0: Maciek, to już gruba sytuacja, to ja nie wiem tutaj, czy ja mam tyle serca, żeby namawiać kogoś na kombinację na dzisiejszy. Nie, bardziej
1: noc. chodzi o to, że y, mi się podoba bardzo, gdyby się dało obstawić, tylko ty, teraz tego nie widzę, ale... Gdyby się dało ustawić poniżej 222 punktów i Cleveland,
0: poczekaj, poniżej 222 punktów
1: i Cleveland. Czekaj, Ale tylko do... jeśli nie ma czegoś poniżej... takiego, to ja stawiam Cleveland po prostu.
0: No to jest, ja to zrobiłem i za postawione 5 zł no. można wyciągnąć. A zaraz poczekaj, bo ja to skomplikowałem sobie, bo dałem tylko na jeden, ja chcę na dwa. Dawka eee, za zakład 5. Za 5 zł tutaj można wygrać mało, bo Maciek jest 1,95 na zwycięstwo Cleveland i 1,90 na poniżej 222 punkty. No. Punktów. To jest 1,6, ale jak dasz dychę, to jest 25 zł. To jest dycha do przodu. To jest bezpieczny zakład. Tak to nazywam.
1: W miarę mi się my, podoba, my, ale, my... ale to poczekaj. Są Dwa osoby po... można postawić, albo kombinowane, właśnie na to.
0: Ja się zgadzam, tylko czy my o czymś nie wiemy w Cleveland? Może coś, coś nie wiemy w Cleveland?
1: Nie do, wiem. Do, do nowa Micze może jest niepewna. Ja nawet bez Michela bym tutaj trzymał się za, za nich, bo akurat Cleveland bo tam jest tak, że Oklahoma robi ten swój run grając bez wysokich w ogóle. Tam Kenridge Williams jest na centrze. Mhm, no od kiedy zaczęli grać na centrze i Williamsem, to zaczęli wygrywać te mecze tak dosyć seryjnie. Problem ich jest taki, że ze wszystkich drużyn Cleveland ma dwóch bardzo dużych gości pod koszem, którzy mogą kryć, Jared Allen może kryć Kenricha, Williamsa, Evan Mobley może kryć Jalena, Williamsa I, cały czas, i oni mogą przez to być w obronie, cały czas sobie radzić, dobrze z tym, a w ataku będą mieć monstrualny problem na desce. Oklahoma, I może być taki gangbang na desce i wszyscy naraz rzucają się na tę deskę, to Cleveland mi się wydaje, że są nieprzyjemnym bardzo meczapem dla Oklahomy i dlatego bym to Cleveland postawił. Tyle, że w takim defensywnym meczu raczej. Więc yy, wynik typu defensywny mecz typu 105-98 na przykład może być.
0: A ja mam coś szalonego, tylko że czekaj, czy to jest made, czy three-pointers mate, czyli on musi trafić, no to nie ja jest Maciek. Szalony zakład. Na Bolbola. Trójka, jedna celna. Powyżej pół trójki celnej. 3,70. Bolbol nie trafił trójki od 29 grudnia. Jest 0,2, 0,2, 0,1, 0,1. On w końcu musi trafić. To prawda. Z Indianą już nie rzucał za trzy punkty. Już widzę, że dostał po łapach albo nie miał okazji. Mecz był blisko, więc może dlatego. Ale. Taka jedna trójka. Bolbola, który... W tym roku jeszcze nie trafił żadnej. A W zeszłym trafił 4, 7, 9, 10 trójek. Na już nie będę mówił ile. Jeśli ktoś ma wolne 5 zł, to ja bym... Ja, so, ja sobie zagram za 5 zł, to Maciek dzisiaj. Będę nagrał codziennie w trójki tak, bolbola.
1: Czy bolbol w ogóle wyjdzie na boisko w tym meczu?
0: Skoro jest tutaj, to znaczy status active ma. Musi wyjść, Maciek. Nie, nie, nie uprzedzajmy faktów. To jest mój zakład. Tak, upieram się przy tym. Powyżej pół trójki celnej bolbola. Gdyby na codziennie grał trójkę celną bolbola, aż nie trafi. Ciekawe, jak dużo pieniędzy w topie. Pytanka, Maciek. Jest masa ale, ale mamy
1: trzy zakłady? Nie mamy trzech zakładów. Nie ma być trzy zakłady jakieś.
0: Trzy zakłady? A, faktycznie. To nie mamy trzeciego zakładu. To czekaj. To ja muszę wyjść z tego meczu. I ja tutaj chcę zobaczyć, co jest Filadelfia-Denver. Co oni oferują.
1: A. to jest na jutro.
0: Tak, wiem, widzę właśnie i nie wiem dlaczego to jest na dzisiaj tutaj.
1: Yy, niech spojrzę sobie. Nie, bo to jest wszystko na jutro, jakby bo tam są. Tak, ale to jest I...
0: tak, no dokładnie. No, zaczyna no, to się jeszcze to jutro, nie? Jutro Mamy jutro. Mamy
1: jeszcze na przykład mecz Warriors at Raptors. Właśnie to odpaliłem. Gdzie masz I... kurs na.
0: Staw kary trafiający powyżej 45 trójki. 2,10 Wyżyje się w pierwszej połowie z tymi Raptors. Usiądzie sobie, pogra sobie Clayton Sonic, który tutaj ma jakąś horrendalną wartość powyżej 3,5, 2,15. No ale u niego to chyba mniej może nastąpić niż u Karego. I tak bym to zostawił. Okay, punkty Karego powyżej 27,5, 1,90. Ale ja bym szukał czegoś w indywidualnych, bo w punktach, to ja, to ja się trochę boję.
1: Ja mi się podoba... Bo w sensie bardzo prosty jest zakład dla mnie tutaj, po prostu na Toronto, bo jest 2,65 na Toronto.
0: 2,65 to że Toronto wygra? Tak. Nie, to ja nie, nie wchodzę w takie rzeczy, Maciu. Ale dobrze. A nie,
1: czekaj, Toronto gra na wyjeździe. Sorry, bo ja na, na odwrót jest zaznaczony na tym pzb To jest Toronto, gra na wyjeździe. To grają, w San... grają w San Francisco, to nie, to na Toronto. Jest, to jest, jest po amerykańsku tutaj jakby. Toronto... Nie, właśnie jest na pzb na odwrót zrobione.
0: Czy znaczy po amerykańsku na odwrót, że nasz gospodarz jest jako gospodarz.
1: Tak, tak, tak. To nie, to, 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 to... jeśli Warriors u siebie, to stałem na Warriors, więc to bez sensu. Warriors minus 5, to jest bardzo dobry kurs. Myślę, że tu może być. To, to jest fajny kurs. Warriors minus 5.
0: A ja troszeczkę też widzę oczami wyobraźni to spotkanie jako takie Dallas Nowy Jork albo Dallas kontra ktoś, że nikt nie przekracza 100 punktów, bo będą działy się jakieś rzeczy, faule, bronienie. Ale to no, tylko 5%. 123, 5%. Ale... O, na przykład.
1: Ale ja bym, takie... ja bym starał po prostu Warriors minus 5 w tym meczu.
0: To ja szaleję. To ja powyżej 4,5 trójki Stefa Karego 20. Dzisiaj moje zakłady sponsorowane są, są przez trójki. Poza tym jakoś to indywidualne ostatnio polubiłem, chociaż mało grałem. Pytanka. Jedno pytanko mamy z poprzedniego programu, z Donajcika od Myszaka. W przeciągu no wielu jak tyś lat...
1: szalony kurs jeden taki, że no? masz duży walił, sorry. No. Yy, I to może... Tak na zasadzie dokładnie zakład na dużym ryzyku, ale który ci ma szansę zażreć. To jest yy, typu, ja bym go nie brał na zasadzie takiej, że to jest pewnie, tylko takie na zasadzie, że tu jest do dobry kurs bardzo, ten postawił Orlando Magic z Miami Hit. Ale takie na zasadzie, że to jest kasa do yy, strzał, bo jest kurs 3.9 na Magic, mhm. Oni powinni być underdogiem takim. w tym, ale powinni być taki underdogiem na poziomie i 2,3, a nie
0: 3,9. Ale to, to jest zakład dobry pod warunkiem, że jeszcze nigdy nie miałeś zawału. Bo może się przydarzyć. W przeciągu ilu lat Detroit znajdzie się w gronie kontenderów, Maciek. Pytanie z Donata od Myszaka.
1: A czekaj, powiedz mi, jak to, Za rok?
0: Za rok? Naprawdę tak szanujesz ludzi, którzy płacą za pytanie? Powiedz dobre, chociaż tak, nie, nigdy.
1: Nie, tak serio, tak serio myślę, że plan Pistons taki, żeby być dobrym wygrywającym. To bardzo długo no, kontynuowanie mówić, ale żeby być drużyną, która jest na playoffy, czyli na to przejść, bo tam trudno hmm. przy takiej młodej drużynie powiedzieć, co będzie dalej. To jest plan dwóch, trzech lat w ich przypadku. Według nich dwa lata, według realistycznych założeń, pewnie około trzech lat to będzie, ale to wszystko zależy od rozwoju młodych graczy, więc to może się równie dobrze skończyć tak, że oni się odbiją od tego poziomu playoffów i trzeba będzie od nowa wszystko budować. Ale mam szczerą nadzieję i wierzę w to, że za trzy lata będą już drużyną szczołówki wschodu. O tak.
0: Jedno pytanie z niedawna było od Mariusza. Że zabiedzenie, że szkoda, Michał, że usunąłeś wczorajszego tweeta na temat pewnego kanału. Właśnie żadnego kanału. Właśnie napisałem na temat jednego z portali, który mnie nie podpisał, na temat wypowiedzi na temat Paryża. I potem to usunąłem, bo to się zmieniło, ale zbulwersowałem się, bo wisiało kilka minut, więc myślę, że po prostu czasami trzeba łączyć wątki inaczej niż wyglądają. Już jakieś szkalowanie. Przejdźmy teraz Maciek do czatu. Czekaj, to
1: Ci powiem szybko, jak postawisz... nie,
0: mów mi, nie mów mi tego.
1: No. Jak postawisz 5 zł na Magic yy, i poniżej 219,5 punkty na raz, to możesz wygrać z
0: 5,25. Nie, boję się kombinowanych. Cykam się.
1: Tak, ale tak i wiesz. To jest kurs...
0: Stanisław sobie niech notuje to.
1: To jest, duż, to jest duży kurs typu na zasadzie, że masz szansę, nie wiem, 35% trafienia, stopy zwrotu masz na poziomie 500%, 500% więc to się opłaca.
0: Hmm, Trzeba pytanka. Karego eee, bo, 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 bo znalazłeś pod śmietnikiem. To było pytanie? Nie, nie znalazłem, ale to nie jest pytanie. Czy jest realny trade dla Los Angeles, żeby został kontenderem? Tom-Tom pytał. Nie.
1: Dla Chyba Los Angeles?
0: Zło... Tak. Domyślam się, że Lakers. Tak, Lakers. Lal nie,
1: pojedynczego dealu nie ma. Oni. To jest tak, jak masz Davisa i Lebrona, w takiej formie, jakiej są, był ostatnio Lebron, jakiej był formie Davis wcześniej, to masz szansę z każdym w pojedynczej serii. Problem jest taki, że potrzebujesz mieć skład, żeby mieć szansę z kimś na przestrzeni e, czterech serii, żeby być kontenderem. No, musisz zakładać, że masz, żeby być kontenderem, musisz być w finale konferencji, musisz wygrać z co najmniej dwie serie playoffowe e, spokojnie. Tak? I żeby to zrobić, to oni potrzebują mieć tak naprawdę i gwiazdę, i dodatkowych dwóch gości do rotacji, więc musieliby dać radę przepchnąć Westbrook'a z jednym tylko pikiem za kogoś, i oprócz tego Beverleya z z Lonnie Walkerem też z jedną pierwszą rundą albo z na przykład z czterema drugimi rundami za kolejnego dobrego gracza więc to jest w teorii możliwe, ale w praktyce będzie bardzo trudne, bo masz mało sprzedawców w NBA teraz, tak? Typu możesz zrobić tak, że na przykład y, pójdziesz po y, nie wiem, pójdziesz po tych graczy Indiany, ale znowu ten tar Tarner nie jest aż tak potrzebny. Więc kogo możesz tak realnie wyciągnąć? Czy yy, możesz wziąć tego Lawina za te dwie pierwsze rundy, dajmy na to, i Westbrooka, to masz do tego Lawina i masz już czw czwórkę, masz już piątkę wtedy, Shredder, Lawin, yy, Hachimura, Lebron, Davis, to jest już ok. Ale przydałby się tutaj jeszcze jeden wtedy ktoś yy, na ławkę, to wtedy musisz liczyć na to, że za Beverleya Iloniego Walkera i cztery drugie rundy, dostaniesz, nie wiem, y... Josha Richardsona i coś jeszcze z San Antonio, albo dostaniesz Malika Bizleja z Kalimolinikiem wiesz, takie. To
0: zostaje już tylko zdobyć mistrzostwo z takimi zawodami. Nie, w sensie to
1: jest szansa, bo masz, masz dwóch graczy, którzy mogą być dwoma najlepszymi zawodnikami w każdej serii, tylko co, też...
0: ja spodziewałem się, znaczy spodziewam się, że to pytanie miało zahaczyć o to, kogo ewentualnie Lakers mogliby wyciągnąć z jakiegoś tercetu, żeby wzmocnić się na tyle, żeby się pojawił następny jakiś Westbrook. To jest po prostu niemożliwe. A zdobycie mistrzostwa w tym składzie też wygląda na trochę Nie, oni potrzebują wykorzystywanie słabości innych niż bycie lepszym.
1: Oni muszą, musieliby wyczarować, mówię, z Beverleya z Lonnie Walkerem albo samego Beverleya czterech drugich rund jednego dobrego gracza i oprócz tego z z Westbrook'a i tych dwóch pierwszych rund po prostu trzecią gwiazdę. I to jest ich jedyna szansa, A najlepszą gwiazdą, która jest do wyciągnięcia, mi się wydaje, jest ten Zaklavin, Lawin, który no na razie nie udowodnił w karierze, w karierze, że jest wygrywającym zawodnikiem.
0: Pytanie było, Michał, jak się nazywa ta aplikacja, o której mówi, mówiłem, to jest te Pokémony NBA-owskie, All World NBA to się chyba nazywa, to na każdym sklepiku Androida jest. Drugie pytanie, było małe mikro pytanko, nie liczę go, ale było pytanie dotyczące różnicy rozmiarów między zawodnikami NBA, a takim maczkiem. Właśnie wbrew pozorom nie jest to takie, że widzisz kogoś i... Isaiah Stewart. Okej. Okay. Y Przestraszyłbym się go na boisku, gdyby biegł na mnie.
1: Jest szeroki, jest, jest bardzo szeroki. I jest szoroki. taki jest
0: dosyć taki. sporawy. Ale czy bym się przestraszył Alexa Caruso, który wygląda dosyć
1: zwyczajnie? Nie, przy, wiesz, przy mnie jest tak, że yy, ja tych gości, przez to, że sam mam te 202 wzrostu, e... Straszałem to ja nie mam tak, że zawsze się spodziewałem, że jak zobaczę graczy NBA na żywo i koło nich stanę, to będą ogromni przy mnie i że że człowiek nie zdaje sprawę, czy są duzi. I samo to, jak oni są duzi, nie robi, nie robi na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia. No, Noa ma 2,13, trzynaście, to było ode mnie większe, ale to nie jest jakieś takie, że szokująco większy. Ben Wallace był maksymalnie mojego wzrostu, a myślę, że trochę niższy jest ode mnie. Ale różnica jest w tym, że taki zaklawin, Lawin, i tak dalej, są prawie mojego wzrostu lub mojego wzrostu, a oni cholera grają na piłce kozłem, rozgrywają, rzucają trójki i tak dalej. Nie? I, i, I wiesz, jazdem, ja gram, gram w amatorce i grałem gdzieś tam na poziomie jakichś tam niższych lig jako silny skrzydłowy center, a oni są jedynką, dwójką w LB. I to jest, to jest taka różnica, którą odczuwasz gabarytowo, czyli że gość Duży gość jak ty jest tak naprawdę obwodowym w NBA i to jest takie odczuwalne, ale sam ich taki gabaryt ogólnie licząc tak z punktu widzenia, z mojego punktu widzenia nie jest odczuwalny. Odczuwalne jest dopiero właśnie wzrostowo w sensie. Odczuwalne jest to, że orientujesz się nagle moment, ten gość ma fenomenalny kozioł i fenomenalny rzut jest twojego wzrostu, albo inaczej patrzysz, stajesz szkoła Azji i Stewarta i rzeczywiście on jest niewiele wyższy od ciebie. Ale w barkach jest szerszy dwa razy, plus ma krótką szyję i niewysoką nie głowę. I gdyby miał normalną, długą szyję, to byłby, to miałby jeszcze te 5 cm więcej. I się orientuje, że ten steward jest rzeczywiście, może być full-time center, bo ma potwornie długie ręce. A mm. i długość rąk tych gości jest całkiem stanowiona Stewarta. stewarda. Bark mieliśmy na podobnej, w sensie wzrostowo nie byłem dużo niższy od niego, ale był szerszy ode mnie o połowę, a ręka mu sięgała tak. 20 centymetrów niżej niż mi.
0: No Mnie trzy lata temu to zszokowało. Antek. Ja myślałem, że to nie będzie taka skala problemu. Myślałem, że będzie taki bardziej yy, diurantoidalny, ale to, co się wydarzało mu wtedy na rękach, wow, wow. Kogoś większego nie stałem chyba, w, jeśli chodzi o zawodników z różnych lig, różnie wyglądających i tak dalej, wow.
1: I ostatnia rzecz z nimi jest taka, że rzeczywiście tak jak normalnie człowiek sobie są zawodnicy, którzy są takich amatorce, nawet z liga zawodowych w Polsce, robią całą swoją przewagę na tym, że są w stanie skoza zapaść piłkę w rękę i ją złapać z kozła w rękę i po prostu machnąć ją w powietrzu, trzymając cały czas jedną ręką. Mają taką pełną kontrolę, że ją obejmą po prostu z kozła, w powietrzu złapią i mogą tą ręką od razu z wody robić. I to jest takie, że tutaj to jest robienie przewagi, a tam właściwie. Każdy to robi. I to było widać, jak się bawi gość, podajesz piłkę. On, na przykład Kate dostaje piłkę, podanie od Jaydena Ivea, jak tam gdzieś się bawią. Ją w ten sposób łapie i udaje, że poda do dziecka. Jakby tam ktoś zwód do dziecka robi, jest jakiś przestraszony, a Kate ją utrzymuje w ręku. I to jest coś, co robi obwodowy gracz ci w NBA i to robi każdy gracz praktycznie tam. I to jest takie wrażenie, że rzeczywiście dłonie oni mają cholernie duże. mają cholernie Ja duże też go. tak u być lepiej. Ale nie zrobisz tego tak naturalnie i tak łatwo jakby i nie zrobisz, wiesz, jest w, w amatorce warszawskiej, w całej amatorce warszawskiej jest jeden gość, który tak robi super swobodnie i na tym robi bardzo duże przewagi swoje w grze. Tak z, Rudy niejaki, znasz Rudego. Pozdrawiam. Rudy ma mniejsze ręce ode mnie. Ale łapie piłkę dużo lepiej od ciebie. Nieprawda. I to widziałeś jak ja łapie piłkę. piłkę robi aż... dużą przewagę bardzo na tym chwycie takim jednoręcznym, co jest... Tutaj nietypowe bardzo, a w NBA to jest, każdy ma graby większe od niego. Jak z, ze Stewartem zbiłem piątkę, no to czułem, że mi ręka tonie w jego dłoni. Nie? To jest takie...
0: Prawdopodobnie Maciek nie wie, ale wszyscy tak robią, tylko nie on w całej Polsce i na świecie. I dlatego Maciek jest teraz pokrzywdzony. Jedno nie, pytanie...
1: cały świat się jara tym, że ułem ja piłkę dwoma palcami.
0: No ale on Przez... ma ręce wielkości naszych głów.
1: Ale więc... każdy, każdy szanując się amator, łapie piłkę dwoma palcami jak chce. czy
0: znaczy nie, no tak, tylko że jak chce, a mi się przeważnie nie chce. Macie ostatnie pytanie jest. Czy ta twoja afera jogurtowa to było zabiedzenie, czy zdynamicznienie?
1: Zabiedzenie mnie, ale bardzo dynamicznie biegałem do kibla.
0: Zdynamiczniło cię mówisz. Zdynamiczniło mnie bieganie do kibla bardzo. Dobrze, to w takim układzie idziemy stąd, 90 minut, to za dużo. Dwa programy w tygodniu. Płacą marnie, ale belicie. Jeszcze
1: Karol pyta tylko o. Jaki Karol? Karol
0: Kubis. A, Karol Kubis pytał o coś. Czy macie takiego zawodnika z Gillig lub niskich numerów draftu i myślicie, że w następnym sezonie zaskoczą? Ja daję od siebie GUI Santo. Teraz trzeba się mówi, jak w, kadr w kadrze piłkarskiej Santosza i grubaska z mem. Nie, no Kenny Lofton to jest ten grubasek, tak?
1: Tak, Kenny Lofton.
0: No nie, ja kiedyś miałem takich kilku zawodników, ale teraz to się tak wymieszało, że moimi ulubionymi zawodnikami byliby ci emeryci, którzy chcą podźwignąć swoją karierę w G-League. I Dobra. jest kilku takich.
1: Jest. Tylko Maciek, dynamicznie, bo idziemy. No. Dobra, po pierwsze jest taki jeden gość, nazywa Ibu Bagi. On jest w G-League, on jest zawodnikiem, on ma kontrakt z Portland. Baggio? Ibu Bagi. Roberto Baggio. I ma 216 cm wzrostu, monstrualny wingspan, jest bardzo surowe, ale skoczny. I wydaje mi się, że będzie taki moment w sezonie Portland, jeśli nie będą daje w dół Na przykład się nurk kontuzuje, wezmę go do pierwszego składu i jak on wyjdzie nagle okaże, że grają z nim dobrze. Bo po prostu mają gościa, który daje rim protection i który... Robi paki. Więcej on nie umie robić, ale będzie bronił obręczy i kończył jako rodujący z góry akcję i może się kojarzyć, że zaskoczy. Ten Kenny Lofton to jest też bardzo dobry typ. I trzeci, ostatni typ czekaj jeszcze tam trzeciego jakiegoś gracza. Eee, czekaj, 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 czekaj. Niech...
0: Daylan Terry. Day No nie, no on jest taki pół na pół, 10 minut gra, nic nie robi, nie jest w G powołują go, on jest taki co jeszcze
1: jest. Wiem, tajtaj Washington, który grywa... Ale to
0: jest właśnie to samo chyba...
1: Ty-Ty Washington z Houston Rackets, który powinien grać, powinien być w rotacji meczowej Houston, bo naprawdę bywa dobry. miał chyba mecz na 50 punktów niedawno w g -League.
0: Amen. Amen, Thompson. Dobrze, to idziemy, będziemy za tydzień. Coś miałem ważnego powiedzieć... Ale to napiszę o tym na Facebooku, bo jest sytuacja związana ze Spotifyem. Musicie, ci, co używają Spotify'a, jest słuchaczy około 60-70%. Podjąć decyzję, czy chcecie mieć tam wideo. Co wiąże się z tym, że jest wideo i też się słucha audio, ale, albo przez wideo, albo są dwa pliki. Bo no, po prostu muszę podjąć taką decyzję, także będzie ankietka tam jakaś. Więc proszę o wypełnianie i. i Czekajcie na informację dotyczącą tego, co ten PZ Book z kodem zrobił, bo ja to wyjaśnię. Ja tam się udam najwyżej osobiście z tymi z koktajlami Mołotowa, z Maćkiem pojedziemy i wyjaśnimy, dlaczego kody nie działają. Policja jedzie, więc musimy kończyć, zmienić I
1: pozycję. Z dla Piotra Kolanowskiego, który będzie z nami grał na MPD. Tak? Ten z, z mojego, z, z, bo ja gram z chłopakami zbyt goszczy, jakby i Kolano właśnie został zaproszony przez nich.
0: Aha, czyli ty nie jesteś w tym zespole, w którym mamy razem grać?
1: Nie, chyba raczej nie, bo tam było zbyt dużo graczy, wiesz? I tam, jest, tam jest bardzo dużo zgłoszonych
0: ludzi. No to może mówimy o innym zespole?
1: Nie, to nie, wie? Bydgo, nie, ja wiem, o którym zespole ty mówisz, ja mam chłopaków mówić. Ale ja
0: nie mówię o drużynie sklepu Koszykarza.
1: Nie? A to, nie. To, to nie wiem, z kim ty będziesz grać. To, to jest jeszcze...
0: Ale mogę powiedzieć tylko, że w niektórych przypadkach zawodników być może będzie tak, że sezon im pozwoli przyjechać.
1: Ok. If you say so.
0: Za klawinie jest wolne, wiesz. Dobra, tak jest. Idziemy. Trzymajcie się czołem. Do za tydzień.